0: You're <laughs> fled.
1: Asztok, ez itt a Checkpoint 4. évadának 22. adása, de még inkább az Árok Checkpoint első adása. Először vagyunk itt, köszönjük a meghívást, és annak, aki nem ismer minket, elárulom, hogy van egy ilyen kis retro-gaming podcastunk Grett, vagy László Cimboránval. Mai vendégünk pedig Beregi Tamás, játék régész, játék. Mi vagy te? Játék múzeológus? Sziasztok! És amiről ma beszélni fogunk, már előttem a poént itt a kivetítőn, híres fejlesztők első játékairól, illetve nagyon furcsa játékairól, amik esetleg nem is gondolnátok, hogy ezeket ők készítették. Hú, én nagyon hangosnak hallom a termet, de ha ti hallotok minket, akkor integessetek, hogy jelezve, hogy mindenki hall minket. Jó. Mert én ebben így nem voltam biztos.
2: Erősen óvóbács is volt ez a hangosnak érzem a termet.
1: Na, hát akkor kezdjük is el, László. És átadnál neked a labdát, hogy egy jelentéktelen japán fejlesztőről beszél.
2: Sziasztok, én is beköszönök akkor. Ez elmaradt, ugye engem nem szólítottál meg, ahogy szoktál, mert... Remutattalak. Hát, többé-kevésbé. Szóval egy olyan játékfejlesztőt raktunk első helyre, akinek a neve rendkívül ismert. A játékai annyira ismertek, hogy a magyar televízióban telefonon keresztül lehetett játszani egyikkel másikkal. A BOOM! Nem, nem, nem. A Elektor Kalando című remek műsort lehetett betárcsázni, és tón típusú készüléken lehetett Super mario aki emlékszik erre a csodálatos műsorra. Ugye a miyamoto hívják az illetőt, Tudjuk jól, hogy ma minden Nintendo-játékban ben van a keze. Nyilván az ő szakmája nem teljesen úgy indult, hogy a legjobb játékokat gyártja sorra, és tényleg díjak tucatjait gyűjti be, hanem lapozkérlek, kérlek nézzük meg, hogy mi volt az első játék, ami én a Kissigeru dolgozott. A bal oldalon található Sprite az az, az ő első játékipari munkája, mind a 30-40 pixel körülbelül. Jó, 60, van, kössél bele. Ugyanis a kis Miamotót, aki mindenáron manga rajzoló szeretett volna lenni, ami nem feltétlenül látszik ebből a csodálatos remekműből, az édesapja egyszerűen beküldte a Nintendohoz egy gyakornoki állásra, ahol a Nintendo éppen a kártyajátékok felüli átmenetet bonyolította le ugye, a videójátékok felé, és ez a Serif című remekmű, aminek a Hát a screenshot és a cím szerintem mindent elmond azonnal mindenkinek. Mész a seriffel, jobbról, balról, fentről, jönnek a gonoszok, és lőni kell. Ez volt az első, ugye a Miyamoto. Igazából a
1: Mario is ennyit tud.
2: Máriónak nincs a kezében pisztoly stöki, és ott balról nem jönnek ellenfelek, úgyhogy ismét elárultad a Nintendo amatőrizmusodat. Szóval a kis ezzel ezzel debütált. A viharos sikertelenség emésztett el, ez volt a Nintendo-nak a harmadik videójáték a történelemben. A másodikból ami a Computer ottelló címet viselte, és ugye kitalható módon egy táblásjáték volt, azt hiszem, ez az Ostábla nevű remek társasjáték, sokkal jobban ment. Úgyhogy gyorsan áthelyezték következő projektre.
3: A lapozzá Mi szerintem még a... annyit, bocs, még annyit mondanék, hogy... hogy... Nem csak, hogy ez mindig érdekes, hogy hogy vannak benne az első játékokban, aztán a, a híres játékok. Tehát, hogy, ahogy látom, itt is van egy ilyen szerelmi történet, meg egy ilyen kis szívecske. Tehát, hogy a Donkey Kong-nak azért így a...
2: Igen, mindenképpen, bár azért nyilván itt a történetmesélés az még nem volt teljesen a,
3: a, a csúcson. Csak mint egy motivum ez a szívecske meg a...
2: Igen, hát ugye motor az egyetlen játékfejlesztő, akinek benne van a szerződésében, hogy nem beszélhet a hobbjairól, mert ugye ezekből mindig játékot csinál, ugye amikor elkezdett kertészkedni, akkor mint csinált, amikor elkezdett fogyózni, akkor wifit És ugye van ez a remek sztori, amit minden magazin megírt ezerszer, hogy amikor kiment ez erdőbe és keresgét és tárt egy barlangot, akkor a bozelda lett. Itt ez saját az én úgy, Történt, hogy éppen egy serifes Western sorozatot nézett a tévében, tehát itt még, itt még kevésbé saját példából tanult. De szerintem ennél a serifnél érdekesebb a második játéka, ugye ez a Radarscope, talán már innen látszik is, hogy ez a Space Invaders csak színekkel és rendkívül filmesen döntött kamerával ábrázolva. Ez a játék volt az, amiben motot tényleg apait, anyait beleadott, itt már volt mellette néhány fejlesztő is, akikkel együtt tudott dolgozni. Igazából a játék semmit nem tudott, az egyetlen érdekes ugye a játéktörténeti jelentőségén túl az, hogy ez Japánban rendkívül sikeres volt, és ezért az amerikai Nintendo is berendelt több ezer darabot ebből a, az automatából. Amit nem sikerült eladni, hiszen a Nintendónak, akkor még úgy nézett ki a gyártás technológiája, mint ahogy ma az online rendszerek felé fordulnak, hogy ilyen hallottak már róla, de de nem feltétlenül professzionális módon kezelik, úgyhogy másfél évet késett Amerikába ez a gép, közben megjelent a Galaxian, és erre már szegény radarszkópra nem volt szüksége a világnak, legalábbis az amerikai résznek, és ebből a játékból be 2000 automata, és ezt kellett átalakítani, ugye, és akkor itt jött mi a moto elméjbe, valószínűleg egy film alapján, ugye a King Kong alapján a következő remek ötlet, hogy mi lenne, hogyha Majom volna egy nőt, és a nagyszerű karakter, akit még nem volt vízvezetékszerelő, az megmentenés. Így jött létre ugye a Donkey Kong, amiről már mindenki hallott. Ehhez ugye azt kelljen, hogy a szegény radarszkóp megbukjon nyugaton. Nagyon radarsz, lassabban is beszélt. Bocsánat.
1: De itt ez a kékes derengés a két szélén a képnek, ez ugye egy fólia volt, tehát ez nem a... Nem a játék tudta ezt.
2: Igen, de az űrhajók már színesek voltak, ah. úgyhogy ez már sokkal modernebb volt, mint az első Space Invaders verziók. És akkor Japán után menjünk át Amerikába.
1: Will Wright következik. Volt a
3: Brother Bond cég, akkoriban az egyik legnagyobb amerikai játékfejlesztő cég volt, és nekik volt a Load Runner nevezetű játékuk, amelyikben először megjelent ez a Bungalowing Empire nevezetű ilyen képzeletbeli birodalom. A Will Wright is ebbe helyezte az első játékát, ez a Raid on the Bungalowing Bay nevezetű játék volt, ami tulajdonképpen egy ilyen shuttle játék volt, felülnézetből kellett repkedni egy helikopterrel, és le kellett bombázni különféle hadilétesítményeket. Ugye, ami érdekes, és egy ismert sztori a Will wright kapcsolatban, hogy ennél a játéknál sok jobban érdekelte a játékban, a shuttle részeknél a városi infrastruktúráknak a létrehozása, tehát a különböző gyáraknak a megalkotása, és egy ilyen mesterséges, kezdetleges mesterséges intelligencia is volt tulajdonképpen a játékban, ami ami aztán később ugye jellemzi az ő SimCity sorozatát, hogy ezek a gyárak egy idő után új technikákat kezdtek tanulni és új fegyvereket kezdtek tulajdonképpen építeni. Tehát volt egy ilyen önfejlődő rendszer, illetve ez a hat gyártelep, ami a játékban szerepelt, ezek között volt egy ilyen közlekedési rendszer is, tehát ilyen kis hajók mentek közöttük, ezek ilyen szigetek voltak. Tehát tulajdonképpen itt már azért érezhető az, hogy egy ilyen rendszerben gondolkodott, a, 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 ilyen infrastruktúrás rendszerben gondolkodott a, a Wheelwright. Egyébként ö, van a Forrester nevezetű úriember, akinek egy ilyen, System Dynamics nevezető ilyen rendszerelméleti munkája jelent meg akkoriban, az egy ilyen mesterséges intelligenciával, egy ilyen önfejlődő rendszerekkel kapcsolatos, ilyen kibernetikai munka volt tulajdonképpen, és nagyon sokat merített ebből a, a Will right. tehát Ennél a játéknál is már ez nagyon érdekelték ezek a, ezek a rendszerek.
2: Igen, csak én olvastam vele egy interjút, ahol azt mondta, hogy rengeteget dolgozott ezen, hogy tényleg a kis hajó elszállítsa az alapanyagot a gyárba, és akkor ott legyártják az adott harci készüléket, és ugye az a játékos elem csatába vonul, csak ezt teljesen elfelejtették megemlíteni a kézikönyvben, vagy a játékban, úgyhogy Igen. igazából erről nagyon kevesen tudtak, akik kipróbálták Igen. ezt. Nyilván a SimCity-ben már ezért rakott bele olyan tutorialokat, meg, meg magyarázatokat, hogy ezeket el lehessen kerülni.
3: Igen, hát ez inkább egy ilyen dekoráció,
1: vagy egy ilyen háttér, vagy kulissza volt a játékban. Akkor folytatom én egy másik amerikai fejlesztővel, akit úgy hívnak, hogy John Carmack, ugye őt nem kell bemutatni a Wolfenstein, 3D, Doom, Quake, ugye itt szoftvernek az egyik alapfigurája. Neki az első játéka 89-ben jelent meg Apple kettőre, re és úgy hívják, hogy Shadow Forge. Hát már így a képen is látszik, hogy ez egy, egy erős Ultima koppintás, de ezt így beval, be is a karmak, hogy a, az Ultima nem tudom, háromról, négyről. tesz jobban jobbantod, László?
2: Hát ez még az egy vagy a kettő lesz. Vagy
1: egy vagy a kettőről másolta. Egy teljesen egyszerű sablón, fantasy. Van egy gonosz mágus, ami fe... fenyeget egy várost, és meg kell állítani. De sokkal érdekesebb, hogy mennyire nagyon meg akarta csinálni már az első játékát, meg aztán a másodikat, meg a harmadikat a karmak. Ugye ő, azt nem tudom, mennyire tudjátok, egy évet töltött javítóintézetben, 14 éves volt, amikor pár gyerekkel együtt Apple kettő gépeket akart ellopni egy iskolából, hogy ő.
2: El is lopta ját- őket? Játékokat
1: készíthessen, és ő volt az agy a csapatban. Termitből és Vazelinből kutyult egy masszát, ami kimarta vagy kiégette ki az ablakot. De az egyik kövérgyerek az nem tudta átmerszni a lyukon, ezért benyújt kézzel is kinyitotta az ablakot, és ezzel aktivált egy csendes riasztót a rendőrségem. Úgyhogy mindenkit elkaptak, és egy év javító vagy hát ezek fiatal kurók börtene, vagy mi ez, ott kell tölteni a karmaknak egy évet. Pszichiátriai vizsgálatra is elküldték, és hát ott a szakemberi jelentés az megállapította, hogy, hogy ő a így fogalmaz a szó, szó szerint, hogy két lábon járó agy, illetve hogy egyáltalán nem együttérző más emberekkel. Mindenesetre az eset után a szülei jobbnak látták venni neki egy e kettőt, és utána megcsinálta a Shadowforged-ot.
2: mindenkinek azt mondta, hogy a szüleitől kapta. <gül> <gül> ez is lehet. És ugye ez a, én amennyire tudom, ebből a shadowforged lett két folytatása is, és a, a, a karmak akiről ugye azt köztudott, hogy ő sztori ellenes, és csak a játékmenet számít, egy trilógiával kezdte a játékfejlesztési karrierjét, amiben a központi karakter tovább is lehetett vinni, úgyhogy itt még má- más szelek fújtak, a, mielőtt meg pszichopata lett, és elkezdett Commander kineket, meg wolfenstein csinálni. De,
1: de tehát a folytatások is így néznek ki, tehát azok is ilyen
2: ultima-szerű játékok. Hát, a technológia, ami karmakra jellemző, az itt még, jó, hát 89-ben nem ez volt, de mondjuk azt, hogy próbálkozott. És ugye akkor remek átkötésként beszéljünk az id másik john ugye John Romero volt az, aki teljesen más közegből származott, ez a felső középosztály, Ugyan nagyon sok pénze nem volt játékokra, de a mellett mindig vállalt kihordást és hasonló munkákat, hogy pekmenezzen. és ő 11 évesen már egyetemre lógott be, nem az ablakon keresztül termítből, kutyult, robbanószerrel utat nyitva, hanem a főbejáraton, de hát akkor is a kétszer olyan idős közé mászkált be a haverjaival. Hiszen az egyetemi gépteremben néha előfordult olyan üres fél óra vagy óra, amikor nem volt semki a terminálnál, ami egy hatalmas mainframe gépre volt ugye, rákötve, ami a szomszéd termekben terült el. És itt kezdett el először ugye a vadó játszani, hiszen ingyen játék, nem kell fizetni, nem kell bedobni a zsetont. És aztán ő volt az egyetlen a kis haveri köréből, aki elkezdte kérdezgetni, hogy Oké, okay, de hogy, hogy is készültek ezek a játékok? Mit, mit, mit kell ahhoz csinálni, hogy én is tudjak játszani? Mert például ez a játék annyira nem tetszik. És a is srác, akik ugye ott Amerika első számtek szakjaira jártak, ez ugye 78-79 körül volt, elkezdték neki mondani, hogy hogy tud pixeleket rajzolni, azokat hogy tudja átszínezni, hogy tudja megmozgatni, hogy tud szövegeket megjelentetni. És ez annyira megtetszett neki, hogy 11-12 évesen már konkrét játékokat fejlesztett. Sajnos ezekből nem sok minden maradt hátra. Ugye ez egy másik rendkívül vidám sztori, aminek tényleg ilyen filmbeillő, hogy lyukkártyákon kinyomtatta szépen a, a kódot idézőjelben ezekhez a régi játékokhoz és egy ilyen 10 centi vastag stóccal a kezében elkezdett hazafelé biciklizni, amikor elcsúszott egy tócsában, és sajnos a kód, a kinyomtatott kód az a vízben landolt, és elvesztett az első Romero játék, amiről így csak annyit tudunk, hogy egy szöveges kalandjáték volt. Viszont nem adta föl, akkor sem adta föl a, a harcot, amikor kinőtte ugye a basic a képességeit, amikor az már túl lassul lett, meg túl keveset tudott, hanem elkezdett Assemblit tanulni, még úgy sem adta föl, hogy ekkor költöztek Angliába, és az Apple kettője je az ugye a másodlagos fontosságú cuccok közé tartozott, és hajón érkezett, mintegy hat hónap késéssel konténerben. Úgyhogy addig ő könyvből tanult ben kódot írni, azokat otthon kézzel alakította át Hexába, és másnap a kockásfizetet bevitte a sulébe, ahol volt egy darab Apple 2 számítógép. Mint
1: bármelyikünk akkoriban.
2: Valószínűleg voltak ilyenek Magyarországon is, én megmondom őszintén, abszolút nem tudom elképzelni, hogy így reagáljak egy, egy számítógép hiányra, hogy akkor a füzetemben elkezdek programozni, de hát nem is vittem annyira, mint roméró, aki ugye csinált egy daikatonát.
1: Én rengeteg sprite rajzoltam, ez, ez a programozói
2: Én lapozgatós írtam, ami végül is akár program is lehetne. De, Na, de mi volt az első játéka? Még igazából ezt sem teljesen pontosan tudni, mert ugye attól is függ, hogy mit definiálunk első játéknak. Az, amit lapozzák kérlek a remek powerpointunkon. Ez a Dodge Jam című játék, ez az, ami egy csomó helyen szerepel, Romero is ezt mondja meg, de ezelőtt neki már megjelent újságokban kinyomtatott kódként játéka. Nagyon sokat küzdött érte, hogy ez hogy lehetne elérni, de végül sikerült egy uh, Insider nevű magazinnak 100 dollárira eladni ezelőtt is.
1: Segítek értelmezni a képet. Az alsó háromszög az egy űrhajó, a felső nagy kék az egy ilyen óriási anyahajó, tehát mintha egy ilyen csillagromboló, a, vagy hogy hívják, az úgy, úgy, a Star wars <gül> úszna be a képbe, ugye az a nézet, és hát sokat kellett lőni és kerülgetni a, a csillagromboló lövedékeit, vagy hogy nyerjél. Tehát kb. ez volt a játék lényege, viszont nagyon cuki a kazettaborító, vagy lemezborító, amit rajzolt hozzá, és itt külön kiemeltem a szöveget, a reklámszöveg, hogy Ralph Romero azt mondja, hogy ez, ez egy szar.
2: Ő a kedves papa, vagy a kedves öcs Szerintem volt. a tesója
1: volt, igen.
2: Igen, erősen testvéri jellegű. És külön, külön
1: ki van emelve, hogy nincsen hang, with no sound.
2: Nézd, itt 82-t ismerve ez tényleg előny volt, hogy egy játéknak nem volt sok hangja. Úgyhogy Romero 82 és 84 között legalább egy tucat játékot adott ki. Volt, amit így ugye házilagos készítésű kazettán, és volt, amit csak programkódként különböző újságokban. És azt talán még nem sokan tudják róla, hogy ő dolgozott az origin mielőtt ugye az id szoftver összeállt, és dolgozott néhány, igazi Ultima játékon is valószínűleg, ami ugye Karmakot inspirálta a korábbiakban, sőt, ami engem teljesen meglepett, és most Romero pályáját átnézve bukantam rá, hogy a Might and Magic 2-nek a Commodore 64 verzióját, azt bizony ő csinálta, oh. amivel én annó játszottam szerintem három percet, hiszen 5-6 évesen nem sok esélyen volt megérteni, de akkor is én ős Romero rajongóként ülök most itt
1: Kár, hogy a sierra nem dolgozott, mert akkor lenne most egy jó átkötésed.
2: Te köszi, hát én nem tudom a masorrendet, nálad van a Szóval
1: Roberta Williamsről beszélünk a következőkben, mégpedig Bear. Ö, hát neki ugye az
3: első játéka, ez a Mystery House nevzetű szöveges kalandjáték. Ez az első grafikus kalandjáték. Ö, 80-ban készült, amikor 27 éves volt Roberta Williams. Egy ilyen unatkozó háziasszony volt, és nagyon szerette az Agatha Christie regényeket. A férje Ken Williams egy ilyen számítástechnikai intézetben dolgozott, és hazahozott egy ilyen teletype terminált, amivel lehetett csatlakozni mainframe gépekre. Ugye volt ez az Adventure nevezett kalandjáték, ami egy egész generációt indított el a, a, a játékfejlesztés, a szöveges játékfejlesztés, illetve hát a szerepjátékok fejlesztésének az útján, és így ezt megtalálták a, ezen a teletype terminál révén, és hát sok más ős játékfejlesztő is beleszeretett ebbe a, a sztoriba. És ugye elkezdett azon gondolkodni, hogy, hogy milyen variációkat lehetne készíteni és az Apple-hez voltak akkor már ilyen ősi hát ilyen rajzoló, hát nem is tudom, tulajdonképpen ilyen iPad-szerű rajzoló, ilyen szerkentjük tulajdonképpen, és egy ilyenen kezdett tulajdonképpen, egy ilyen rajzoló gépen kezdett, ugye ezeket csak nagyon-nagyon bázik grafikákat lehetett készíteni. És ezekhez. Hát először valami 70 grafikát akar csinálni, de aztán ki hogy ez nem fér bele, tehát jóval le kellett redukálni. Gyakorlatilag így született meg az első olyan grafikus kalandjáték, amit kicsit ezekre a gyerekrajzokra, ilyen kifestő könyvekre emlékeztetett, ilyen fekete-fehér rajzokkal, nagyon-nagyon egyszerű kis bézik szövegekkel, egy ilyen ö, tíz kicsi ö, indián ö, történetre ö, hajazó házba bezárt ö, különböző gyilkosságok történelke, és akkor ugye itt ki kell derítenünk, hogy, hogy milyen a gyilkosságok mögött egy kis kincskereséssel kombinálva.
2: Igen, még én erről olvastam egy nagyon jó anekdotát, ez a, hogy is történt az, hogy Roberta Williams rábeszélte a férjét arra, hogy programozza le neki a játékot, amit ő ugye füzeten kitalált, hiszen a, az Adventure után ő vett néhány másik játékot, teljesen rákattant erre, viszont az mind túl könnyű volt, túl egyszerű volt, pár nap alatt végigjátszotta, és akkor elkezdett gondolkodni azon, hogy mi lenne az igazán jó kalandjáték ő, mivel játszana szívesen, és akkor odavitt egy ilyen 20-30 oldalas puzzlekkel, karakterekkel, ilyen minőségű rajzokkal teli dossziét az urához, hogy nézd Ken, ezt csináltam, hogy ez, ez jó, nem? És akkor Ken Williams tipikus férj válasza, ez a nagyon ügyes vagy kis cicán, de most négyszer, és mennyi apa dolgozik a Terminálon a nagy számítógépen. általában megpaskolta még a fejét, hogy így álbírja, hogy menjen arrébb. Valamit Roberto Williams nem is károlta ki egy ilyen körzővel, amit szerintem is sokunknak kinézni egy hasonló válasz láttán, hanem felvette a Repszer ruháját, ö, lefoglalt egy asztalt Kennek a kedvenc tékezőjében, és akkor ott kezdte el meggyőzni két pohárbor után, hogy mi lenne, ha esetleg figyelnél rám és megcsinálnánk ezt a dolgot, és akkor mondta neki a Ken Williams, hogy jó, csináljuk, meg nem lesz benne pénz, de annyira szeretlek, hogy én ezt megcsinálom neked. És ugye megjelent a játék, Ken Williamsnek, akkor még az egyik ilyen fizetési bizonylatát is megtaláltam, hogy 42 ezer dollár volt egy évre a fizetése, és ő megjelent 80 májusban a Mystery House, és a 10 ezer dollárt hozott, akkor Ken Williams visszamondta az ilyen nagyon másodlagos szívesség munkáit. Júniusban bejött, hogy... 20 ezer dollár jött be a miszteri házba, és akkor Ken fölmondta az összes ilyen fusi munkát, meg extra megbízást. És júliusban, amikor 30 ezer dollárt hozott be Roberta Williams azzal, hogy egy két gyerek nevelése, meg a háztakarítás közben, ő sokszorosította otthon ugye a lemezeket, intézte a futárt, és annyi pénz jött be, hogy akkor Ken Williams fölmondott, és akkor volt az, hogy elköltöztek ugye a Sierra hegységbe, és így lett ugye Sierra Online a cégüknek a neve. Úgyhogy mindannyian legyünk óvatosabbak feleségeinkkel, én azt mondom.
3: Ugye először még ez az online Systems volt, és akkor utána.
2: Neve, igen, az, ugye, át, az a Kennek volt az eredeti cége, ami igen, igen. talán több száz dollár bevételt is hozott az alatt a néhány megelőző év alatt.
3: És akkor ezután a játék után, ugye a következő kalandjátékai azok már ilyen színes, tehát grafikus az a Wizard and the Princess volt az első, úgynevezett High Res tehát már ilyen színes, ö, grafikájú, szintén ebből kettőre készült kalandjáték, és hát ugye utána jött a, ez az értelemszerűen a King's Quest.
2: És aztán megjelent a High Adventure nulla is, ugye ezt ma mondtad, Stöcky? Igen, igen, tehát megjelent a
1: High Adventure 1, a 2 és aztán a nulla, mert hogy sokan nem tudták, hogy kell játszani vele, és ezért egy ilyen külön tutorial játékot kiadtak nullás számozással, egy ilyen oktató játékot. Na, de maradunk Amerikában. pedig Brian Fargo, aki ugye többek között a vészlendet csinálta, Mr. Interplay, nagyon sok szerepjátékot köszönhetünk neki. És hát nyilván az első játék is egy ilyen fantasy volt. Úgy hívták, hogy Demon's Forge, 81 meg Apple II-re. Ez még nem szerepjáték volt, hanem ilyen szöveges kalandjáték, hasonló szintű grafikával.
2: Sokkal jobb grafikája van, mint a Mystery Housenak. nak Egyébként tényleg.
1: És nagyon érdekes sztori, hogy 5000 dollár volt a fejlesztése, mert akkor nagyon csóró volt fejlesztése és a marketingre együtt, mert nagyon csóró volt a Brian Fargo akkor. Énnek hát alkalmazottakat is fizetett már. És azt a trükköt alkalmazta, hogy az 5000 dollárnak a felét elköltötte a Softalk magazinnak a hirdetésére, ami a kevés egész országban, mint Amerikában elérhető számítógépes magazin egyike volt, és miután egy egész oldalás hirdetés elköltötte, hogy jön a Demon's Forge, elkezdett ő felhívogatni mindenféle random játékosok nevében ilyen nagy boltokat, hogy hello, olvastam a magazinban, hogy, hogy, hogy láttam a hirdetésben, hogy van ez a Demos Forge, és kapható-e önöknél? És nyilván sehol nem lehetett kapni, viszont ezután elkezdett csörögni a telefon, megrendelések érkeztek, hogy ugye a telefonhívások hatására a Brian Fargónak, hogy hát akkor rendelnének ebből a játékból.
2: Még jó, hogy akkor még nem volt számkielzés a telefonokon, mert hamar lefogott volna.
1: Igen, úgyhogy ugye ez a Széber Software nevű cég, úgy hívták az első cégét, az, az fejlesztette ezt a játékot, és hát olyan jól ment rögtön ez, hogy egy befektető figyelmét fel is keltette. A Fargónak egy volt iskolatársa volt, vagy évfolyamtársa, és megvette az egész céget, úgyhogy rögtön lett egy, egy befektetőjük. Aztán meggondolta magát pár hónap múlva, és kirúgott mindenkit. És jó épp, Éppen akkor sikerült valahogy megcsipni egy ilyen 60 ezer dolláros melót, az egy ilyen enciklopédia szerkesztés volt, és akkor a Brian Fargo mindenkit felvette erre a melóra, lett belőle pénz, és így alakult meg az Interplay. Ami még érdekes ebbe a játékba, az a borítója. Ugye van egy óriás kígyó lovagló barbár, aki farkas szemet néz, egy farkas szemet, egy sassal amin egy harcos lovagol, és ki van kötözve egy póznához egy csaj. Na most ilyen jelenet egyáltalán nincs a játékban, de még hasonló se. Ehhez képest ez volt a borítója, ezzel próbálták eladni a játékot. Ez egy, mindjárt mondom, Visente Szegréliás nevű spanyol képregény festőnek a műve. A Zsoldos című képregényt ő csinálta, az így ilyen vízfesték, vagy nem is olajfestményekből álló képregény. Tehát minden képkocka egy festmény, nagyon nagyon pepecs melóval csinálta az öreg, és azt hiszem magyarul is elérhető volt valamelyik képregény újságban egy része. Szóval ez ez abból van, ugye itt itt az eredeti mellette. És hát beszéltünk arról, vagy említettem a, a felvezetőbe, hogy nem csak első játékokról fogunk szótejteni, hanem talán van valami nagyon nagy furcsaságot a kutató közben, akkor, akkor azt meg fogjuk említeni. És szeretném megállítani Brian Fargónál egy 91-es játékát. Ugye a rengeteg szerepjáték között nem gondolnák, hogy ő ra csinált egy Olimpia szimulátort, TrackMeet néven. De ez is egy Brian Fargo játék.
2: Látom, a marketinget nem felejtette el, mert ott van a Battle Chess hirdetés bizony, az olimpiai stadionban.
1: És hát egy legalább a fejlesztő legenda következik.
2: Árul el a nevét, mert én nem tudom, kiancsolni. Aki nem amerikai,
1: hanem kanadai, de ugye Amerikában él Hidmeyer.
2: Ó, igen, oda is lapozok, bocsánat. Szóval Hidmeyer nevét mindannyian ismerjük. Ugye van neki ez a Eredetileg nagyon furcsának tűnő, néhány rossz játéknál inkább öngolnak tűnő szokása, hogy a nevét mindig odaírja a játékok elejére. Sid Meier's Pirates, Sid Meier's Civilization, Sid Meier's Colonization. Az első játékájnál ez még nem így volt. Ő ugye, ugyancsak, mint egy csomó más ember, akiről ma fogunk beszélni, beszéltünk, a teljesen civil programozási szférában dolgozott. És aztán úgy hozta az élet, hogy egy konferencián, egy haverjával vett részt, és az unalmas előadás helyett elmentek egy játékterembe, ahol egy akkori repülőgép-szimulátorral szórakoztak. Szidmeier mindig megnyerte a meccset, tehát egy coinnal is végig tudta játszani az egész játékot, míg ellenfele ez a Bill Steeley nevű programozó pedig állandóan kikapott, és nyilván dühösen megkérdezte az öreg melyért, hogy honnan tud csalni, hogy, mert nyilván csak saját képességekkel ez a különbség nem fordulhat elő, és ekkor mondta Melyer azt a mondatot, ami megváltoztatta az életét, hogy nem nagy szám ez a játék, tudom, hogy mit fog csinálni a számítógép, olyan egyszerűek a szabályai, ennél két hét alatt jobbat írnék. A két hét nem jött össze, de az tény, hogy a két programozó lelépett a cégtől, megalapították a Microprost szoftvert, aminek ugye a logója egy csomó 80-as, 90-es évekbeli fantasztikus játékon. Ott vigyorgott, és ahogy Cyrmelier megígérte, elkezdett szimulátorokat fejleszteni. A Helket ész volt az első, ami megjelent. Hát látjuk, ez a tipikus Commodore 64 korabeli egy csomó számítógépes szabványon megjelentek ezek. Ez a screenshot például Atari 400-on van, a következő játékok megjelentek C64-re is, szerintem nagyon sokan találkoztunk velük. Valószínűleg sokkal kevesebben játszottunk velük, tényleg érdemlegesen, mert ez ugye oké, okay, még föl tud szállni, de utána már a két-három frame per másodperces képfrissítés már nehezíti a zúzást. És ennek a sorozatnak, ami mondom 10-15 játékból állt ez a sorozata, egy-kettő volt, csak ami nem repülőgép szimulátor lett, viszont a repülőgép szimulátorok között megemlítendő a NATO Commander és az F-15 Strike Eagle, az első azért, mert ez lett az első Sid Meier játék, ami tényleg hatalmas sikert aratott, a második pedig azért, mert ezt Centornyai László és Kovács Imre programozták, legalábbis Spectrumra, Amstradra és MSX-re, úgyhogy tulajdonképpen Sid Meier Magyarországnak köszönheti a karrierjét. És aztán Sid Meier valamiért megunta ezt a... Akkor, akkor csak egy Mühmeyer, nem? Nem. Köszönöm a nyögést és az együttérző hangokat, ez sokat jelent nekem. És akkor jött el az hogy szidmeyer elkezdett gondolkodni, hogy kalózokról kéne játékot írni, olyan még nem volt. Viszont neki már volt egy ilyen tábor, akik ugye tudták, hogy a Microprostól meg egyáltalán Sid Meier-től milyen jó szimulátorokat lehet várni, és ekkor találta ki Bill Steele ezt a remek dolgot, hogy írjuk rá, hogy ez a Sid Meier játéka, és akkor talán ez a pár tízezer ember, aki rajongót majd megveszi, és hát bejött a pirates több millióan megvették, nyilván csak ezért, mert rá volt írva és tudom, hogy sietni kéne, de muszáj megelmintenem még egy Sid játékot. Egy olyan Sid játékot, amiről biztos vagyok benne, hogy nagyon kevesen tudom még ebben a válogatott közegben és Én két hete szereztem róla tudomást, nyugodtan lapozzás töké. Ez Sid a barokk zeneszerző szimulátor per multimédia őrülete. Kizárólag 3DO konzolra jelent meg, ami jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy soha senki nem hallott még róla. Gyakorlatilag Bach volt a játékos avatárja, és kantátákat, fúgákat, koncerteket, menüetteket lehetett vele írni. Ezeket pedig állítólag teljesen pontos használat kísérletében a telő Bach, és a, akár több száz testetlen figura, hiszen a háttérben nem volt elég Polygon vagy Sprite memória arra, hogy kielezzék a többi zenészt. Úgyhogy... Én el is döntöttem, hogy ezt a játékot muszáj tulajdonolnom, amihez muszáj lesz egy 3 is vásárolnom, úgyhogy ez a következő egyéves projektem nekem, mert ez egy csoda.
1: És itt legalább ekkora nevű játékfejlesztő Richard Gary következik.
3: Vagyis ugye Lord British, aki nyilván az ultima sorozattal vált vá- ismerté, ugye az is talán ismert szor, hogy ő azért lett Lord British, mert hát, amikor pár hónapos korától Amerikában élt, és a Oklahoma Egyetemen tanult, a diáktársainak a High üdvözletére hellóval válaszolt, ugye ilyen angol arisztokratikus módon.
2: Én ebből hát... mondjuk nem mondtam volna, hogy ez egy angol dolog, így a Tessé? Én ebből nem jöttem volna rá, hogy angol, tehát ez igen. Furcsa, furcsa kirekesztés.
3: Hát akkoriban szerintem azért talán ez egy jobban elvált egymást. Nem tudom. A lényeg a lényeg, hogy mint sok a mások, ugye ő is ilyen Adventure és dnd játék rajongó volt, és még az egyetem évei alatt miközben egy számítógépes boltban is dolgozott, elkezdett fejleszteni egy, egy szerepjátékot, rengeteg változatban készült el. Aztán végül DND 28B néven jutott oda, hogy már komolyan elkezdett, tehát ez a 28. B változata volt, hogy komolyan elkezdett gondolkodni a, a, a kiadásán. Ez ugye az Akelebet nevezető, vagy Akelebet World of Doom nevezető játék volt, ami 19 éves volt, Richard Gellioton, amikor ez a játék megjelent, és Hát a játék az pontosan azt jelentette, hogy kb. 200 dollárt számtak a, az egésznek a... a a csomagolására, a reprodukcióra. Anyukája rajzolt hozzá egy nagyon gyerekes képet és ezekben az úgynevezett zip-begekben árosították, amik ilyen kis lehúzható tetejű, ilyen kis nájlon zacsik voltak, ugye nagyon gyakran a korai játékokat így próbálták, főleg a kalandjátékokat, szerepjátékokat így próbálták értékesíteni, főleg ismerőseinek, barátainak, hát általában két példány kelt el belőle, az egyiket az anyja vette meg, tehát nem volt egy túl nagy siker, de aztán fölfigyelte a játékra a California Pacific Company. Az Al az ugye a Tolkien-Silmarilliából jön, a negyedik könyvet, a negyedik nagy résznek ez a, ez a neve, de igazából a játéknak semmi köze a a Sir Marillokhoz, illetve a Tolkien világához, azon kívül, hogy a, ö, utolsó főször, az utolsó főszörny egy bal róg, akit ö, le kell győzni, de hát mint oly sok játékfejlesztő akkoriban, ugye nyilván Tolkien inspirált ö, Gary Othot is. Egyébként ö, ezt tudom, hogy Apple Soft Basic-be kezdte programozni, és. Hát gyakorlatilag ez a klasszikus ultima ö, grafikus nézet, illetve engine itt jelenik meg először, tehát ugye amikor a ö, tájak között mozgunk, akkor egy felülnézetes képet látunk, kis, nem is figura volt itt, hanem egy ilyen kis, azt egy X-jelelte csak a, a, a karaktert, és amikor a barlangokban, illetve hát a, a dungeonokban megyünk, akkor pedig átvált egy ilyen wizardry háromdés, 3 3D-s, perspektívába, Ugye úgy hirdették a játékot, hogy 10 high-res szörny található benne, tehát egy elképesztő nagy dolog volt. És ugyanaz a vektoros grafika jellemzi, mint mondjuk például a, a Mystery House-t is. Tehát ö, ugye csak a körvonalak vannak megrajzolva, illetve a dungeonokban ilyen wireframe grafika, tehát ott egy ilyen 3D-s. Ö, vektoros grafika, ami, ami jellemző a játékot. Ugyan ezek a grafikai limitációk voltak akkoriban, hogy ez ilyen nagyon terjedelmes nagy játékoknál nagyon sokszor ilyen wireframe, vagy ilyen vektoros grafikát használta.
1: És ha jól látom, ez itt játszódik a közelben. Mert szkeleton földváron, nem? Igen, abszolút. De nem is ez a fontos. <gül> hanem Ron is essen szó. Őt gyorsan elintézzük, mert volt egy külön adásunk, de hát mégis annyira fontos fejlesztő, hogy azért nem menjünk el szó szónékül. Az első játékait ilyen programozható Texas Instrument számológépeken írta, ilyen torpedót, meg ilyesmit, de azt ugye nyilván nem adtak, csak a iskolában mutogatta. A LucasArtsnál jelent meg az első játéka, 85-ben, amikor még nem voltak a játékok, Koronizatlan királya. Meg akkor, de ugye akkor
3: még, Lucasfilm, Game, meg akkor még ugye Lucasfilm Games volt. Igen. igen, igen,
1: akkor még Lucasfilm Games volt. Aztán a Koronized a Rift volt az első játék, amin ő így dolgozott, és itt már volt egy olyan e, dolog, amit átvett aztán a Scan a, a Menyek menzőbe. ez a skálázható Sprite-ok, vagy, vagy nem tudom ezt hogy mondják, Sprite-skálázhatóság. Ezt jobban értetek, de hogy ugye távolról a, a távolról, ö, távolban megjelenő mindenféle járművek, ugye ez egy kifi játék, a, azok kisebbnek látszottak, mint közelebb érve, és hát akkoriban ez egy óriási vívmánynak számított, és nyilván ezt beépítette a Maniac Menzsönbe, meg aztán az összes SCAM játékba ez bekerült.
3: Bocs, hogy így beleszólok, de ugye például a Buck Rogers volt a, egy, ilyen, egy ilyen nagyon korai ilyen játék, ahol ezek a sprite-növelő módszerrel próbáltak ki a 3D-s hatást nem Igen, az 83-as. Hát Na. ez ilyen 82 83 ban
1: alakult ki ez Tudtam. a technika. Tudtam, hogy téged kell idehozni. <laughs> És akkor menjünk vissza a Japánba egy kicsit, Gret. Kojima.
2: Hideo Kojima, akinek... Ugye most a death-rendinget készíti, de a metágírszólidokról ismerjük. Nyilván aki belásta magát az ő karrierébe, azt tudja, hogy azért volt pár másik játéka. Én most rögtön előre is venném az ilyen zárójeles. Milyen furcsa, hogy, besz... hogy ezen is dolgozott a kollega jellegű szöveget, ugyanis Kocsima dolgozott a Tokimeki Memorial nevű randi szimulátornak néhány részén. Ő írta a rendkívül drámai és és történetet, ami a gimnazista fiúk és lányok kapcsolatát leírta. De még ezelőtt, sokkal korábban, amikor 86-ban csatlakozott a Konamihoz, akkor ő volt az egyetlen cégnél, aki nem tudott se programozni, nem volt grafikus, az zenéket szerette, de a zeneszerzéstől körülbelül olyan messze állt, mint én, közgázt végzett, tehát az egyetlen feladat, amihez amit tudott volna csinálni, az a marketing lett volna, de nem, ők kifejezetten játékokat akarnak fejleszteni, és a Konami volt az egyetlen cég, aki föl tudott venni olyan embereket ekkor, akiknek semmiféle tapasztalata nem volt, vagy semmiféle szakterületi képzettsége. És nyilván így ma nem a csúcsra került, ahol ugye a játéktermi játékot fejlesztették, nem is a középszintre, ahol ugye a Famicom és a Nes játékok készülődtek, hanem a legalsó szint alával, ahol, ahol a már ilyen nagyjából döglődő MSX számítógépre készítettek programokat. Mutassuk is meg, hogy mi volt az első játék. Ez Mondjuk ez a screenshot, ez nem a legtökéletesebben írja hogy mi történik ebben a játékban. Ez tulajdonképpen egy pingvines versenyjáték, ahol az Anctartison kellett körbefutni. Minden eltérő ország állomásán ugye megállva azok jelentették a különböző pályákat. Kojima mindent beleadott. Ez egy olyan játék volt, amit igazából senki nem vett komolyan, de Kojima napi 10-12 órát dolgozott. Ezért ez tulajdonképpen egy folytatás az Arctic Adventure második része. És így a Penguin Adventure-be kerültek szerepjátékelemek, kerültek ellenfelek, kerültek boltok, kerültek rejtett útvonalak. Kojima mindent beleadott. Ennek megfelelően le is vették a játékról, és azt mondták neki, hogy te túl jó vagy ehhez a pingvines businesshez. Mindenne, hogyha megcsinálnád azt a játékot, ami, ami tényleg híres lesz, ami rengeteg pénzt és amivel megismerjük a nevedet. Nyilván optimálisan ez azt jelenti, hogy most következett a Metal gear a fejlesztése, de nem erről van szó. Kojima egy. egy olyan játékon kezdett el dolgozni, amit ő úgy írt le, hogy tulajdonképpen az Indiana Jones kérdés platformjátékba fordítva de főszereplőnek egy tornadreszt viselő nagymellű nőttet meg, mert hát Japánban vagyunk a 80-as években, ezzel ő Kojima sem akarta szerintem magát kivonni. Ez a játék a Lost War címet viselte, és nem jelenhetett meg pusztán azért, mert Kojima, amivel semmit nem tudott a programozásról, semmit nem tudott a hardverekről, olyan dolgokat álmodott meg, amiket talán a Playstation-on 15 évvel később meg lehetett volna csinálni. Szó szerint kiröhögték, amikor bemutatta csak a papíron lévő terveit, hogy mekkora sprite-okat képzelt el, milyen dinamikus fényhatásokkal gondolkodott. És ekkor visszábrakták, hogy Kojima egy picit gondolkozzá el azon, hogy ennek hogy is kéne működnie, hogy működik ez az egész játékbiznisz megkapta egy másik Konami fejlesztőnek a levetett játékát, amiről csak annyit lehetett tudni, hogy ez valami katonai akciójáték lesz. Akkor úgy kezdte a fejlesztés, hogy leült a programozókkal, akik elmagyarázták neki, hogy az MSX az körülbelül két nagy karakter tud megmozgatni, és három golyót tud kielezni a pályán. Kojima nagyon sokat gondolkodott, és ekkor tette azt a utólag teljesen zseniálisnak mondható felfedezés, hogy nem minden akciójátékban kell tényleg eszetlen akció és, és, és több ezer lemészárolt sprite. Mi lenne, ha lassan mennénk, ha minden képernyő egy külön tulajdonképpen fejtörő lenne, és így létrejött az erőtleg Intruder néven készülő metágír az első lopakodós játék, ami, ami direkt azért készített, hogy nehogy még egyszer kiröhögjék, mert túl sokat akar egy gépből kihozni.
1: És akkor még lehetett érteni a játékait?
2: A metágír az mindig is furcsa volt, kicsit nem hiszem, hogy ugyanúgy reagálná mint a death trendingre szerintem. Pingvines
1: kipróbálom, lehet, hogy ez való nekem.
2: Szerintem is ez nem egy bonyolult dolog. És azt még el kell mondani, hogy ez a 80-as évek közepén tomboló Pingvin láznak volt az egyik képviselője. Megnéztem a Moby Games-en az Anima pont Pingvin kategóriában legalább 25 játék van ebből a 4-5 évből. A legjobb cím, ami, ami nekem legjobban tetszett, ez a Penguin Dupla vel és Y-nal. Ez egy európai játékcég volt. Windows-os játék, legalább? Nem, nem, természetesen ez, ez azt hiszem komodoros volt. Nem tudom, mi történt ekkor, hogy mi került a, a játékfejlesztőknek a, a, az italába, milyen drog hatására, de három évig a pingvinek uralták a játékpiacot. Volt ez
3: a Snoopy? Az Kom- is volt. Igen, igen. komodoros, azt hiszem, egy anyukáját kellett megkeresni a.
2: A Igen, meg, 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 meg ugye volt a pengu, a Pengon, a Persi Pingvin, a Pingvin és még egy csomó nem jegyzeteltem ki az összeset. Ez valószínűleg egy olyan kérdés, amire sosem kapjuk meg a Szerint választ. Lehet, hogy a
3: természetfilmeknek köszönhető, mert akkoriban szerintem nagyon pörögtek a természetfilmekben ezek a óceáni, tengeri, antarktiszi filmek. Lehet, lehet, hogy olyan. akkor
2: fejlesztették ki az első kamerát, ami bírta a mínusz 20-as hőmérsékletet, és végre lehetett pingvineket is színesben mutogatni a tévében, nem tudom, de az tény, hogy volt egy ilyen hulláma a játékfejlesztésnek?
1: Ber, mesélj nekünk Jordan Macnerről. És az öcséről. <gül> hát na, egyik
3: kedvenc témám ez a karatéka, úgyhogy arról rengeteget tudnék mesélni, de azért meg rövidre fogni. Ugye ez a játékok filmesé vállásai technikájának az egyik ilyen fontos mérföldköve. Mechner hogy a Jelle Egyetemen tanult, amikor ö, ö, nagyon nagy hatást kezd. Tehát ilyen filmes kurzusra beiratkozott, imádta Ném a filmeket, ö, és amellett ö, ilyen tanfolyamokra is járt, nem túl nagy ö, sikerrel, de minden esetre azért ö, érdekelt a harcművészet. Húsz éves volt, amikor a karatéka a játékát elkészítette, amit soha nem is igazi harci játéknak tekintett, inkább egy, ö, egy keleti közegben játszódó ö, harci elemeket tartalmazó, de erősen történet orientált játéknak. A már korábban említett Brother Bond ö, cég ö, adta ki a játékot, Apple kettőre, re Ugye ennek a játékindatónknak az ott az érdekessége, hogy... Olyan, olyan filmes technikákat használt, amik később standard-back a, a, a játék iparban, például a párhuzamos vágás technikáját, ez az első játék, amilyen párhuzamos technikát alkalmazott, amikor a főhősünk elindul a, ö, elrabolt ö, hercegnőt megmenteni a gonosz Sogunnak a várába, és mondjuk legyőz egy ellenfelet, akkor a kamera átvált a Sogunnak a lakosztályába, ahol a a szolgálóit ö, instruálja arra, hogy induljanak szembe a hősünkkel, és onnantól kezdve elkezd a kamera váltogatni, hol a balról-jobbra futó hősünket mutatja, hol pedig a jobbról balra futó tulajdonképpen ellenfelet. Ezzel tulajdonképpen, ezzel a kép váltogatásával egy olyan hatást, egy ilyen feszültségfokozó hatást ér. Ugyanaz a film az már a 20-as, 30-as évektől használja ezt a technikát, úgyhogy ezek ugye találkozni fognak, és hú, nagyon nagy valami, nagyon komoly dolog fog történni. De nagyon sokszor játék közben bevág jeleneteket. Hát nem nagyon sokszor de pár szobában jeleneteket, ahogy a Herceg a buszlakodik a szobájában, stb. stb. Ö, tulajdonképpen a, a néma filmeknek ezt a ö, szavak nélküli csendes történetmesélési technikáját próbálta ö, használni, ami nagyon-nagyon illett ugye a, a, a korai játékiparnak a, a az esztétikájába. Aztán nagyon hatottak rá ezek az ukiói fa tehát a japán 18.-19. századi fametszetek, amik szintén ilyen nagyon letisztult, egyszerű formákat használtak, és ennek a játéknak a képi világában ez nagyon-nagyon jellemző. Egy kuroszava mániás volt, tehát eljutolva a Kurosawa filmek is nagy hatást gyakoroltak rá, és ugye ez volt az első, tudtam, az első olyan amerikai játék, amelyik ezt a rotoscoping technikát alkalmazta, vagyis a ez a, Állítólag ez a karate oktató mozdulatait kombinálták össze, tehát a valós kamerával felett mozdulatokat kombinálták össze rajzolt animált elemekkel, és így jött létre ez a nagyon-nagyon életszerű mozgás. Egyébként ugye az Apple-nek volt egy ilyen 8 frame per másodperces határa, mint túl már simának tekinthető a mozgás, és ezt próbálta ő elérni. A, egyébként a Faterja készítette a zenét, és még egy érdekesség, hogy a a lemez Apple II változatának a B oldalán, hogyha beraktuk a, a lemezt, akkor az egész játék feljel lefele ö, jelent meg erre, csak elég kevesen jöttek rá, de ugyanazt a játékot végletet játszani, csak minden feljel lefele volt.
1: És azt tudtad, hogy a karakter mozgását Jordan McNair az öcséről? Mint ezt, csérő készített felvételeket, és azt digitalizálta be? Én... érhetne ez, nem látszó?
2: És azt tudtad, hogy a Persia-ban Perzsiában azért nem nagyon... Mert a második részen, a of Persia 2-ben azért nem nagyon vett részt, mert elkezdett forgatókönyvet írni, Párizsba költözött. Ez komolyan így van. És egy ilyen francia művészember lett belőle, aki így havonta egyszer visszarepült Kaliforniába, ott lecseszte az összes programozót, hogy ő ezt nem így gondolta, hiszen le van írva a füzetkében, amit odaadtam nektek pár hónapja. Egy-két napig programozott, megmutatta, hogy hogy kell csinálni, és aztán visszament Párizsba erősen romantikus életet élni. Ott ugye barátnője is volt, aztán másik barátnője is. Végül abból a filmből, hogy hogy nem semmi nem született meg. Nagyon sokat kellett várni a szegénynek, még a Prince of Persia film végül, nem is tudom, 5-6 éve a mozikba került. Team
1: Schaefer-re folytatom, ugye róla is volt egy külön adás, úgyhogy csak röviden összefoglalom a lényeget, Nál az a legviccesebb sztori, hogy az állás hogy zajlott, ugye ő már iskolás korában elnöntötte, hogy játékfejlesztő lesz, és a, a Lucas Film Games volt akkor, Lucas Film Gameshez jelentkezett felvételizett. És valamilyen ilyen csoda folytán David Fox-szal sikerült beszélnie, aki akkor már ott dolgozott, ugye ő a Zack csinálta többek között, és hát elmondta az interjú során, hogy nagyon szereti a Lucasfilm játékokat, például ez a barblaster Blaster, ez egy csodálatos mű, és akkor mondta David Fox, hogy oké, okay, de az a Ball Blazer, mert hogy a barblaster Blaster az a Kalosz verziónak a neve, úgyhogy akkor itt az interjú az hamad véget ért, de visszajött ebből Séfer, mert csinált egy olyan önéletrajzot, amilyen kalandjátékosan vezette le képekkel, kalandjáték szövegekkel, hogy ő, ő jelentkezik a Lucas Arts, vagy Lucasfilm-génz részlegéhez. És hát ilyen kalandjáték módon, mint egy kalandjáték végigjátszás, egy leírás, végig volt az önéletrajzon vezető, hogy a végére akkor felveszik. És akkor fel is vették. Tulajdonképpen egy ilyen storyboard volt. Egy ilyen storyboardot csinált, igen. És az, hát vannak, akik rögtön bele nyúlnak a Tutiba, és ő is egy ilyen fejlesztő lett, mert miután, hát jó, hát egy kicsit kellett a Menyek menzőnek a NES verzióján dolgozni, ami így nézett ki, de aztán rögtön kapott egy saját projektet, amiről bizonyára hallottatok. Ugye az első Monkey Island-en dolgozhatott rögtön, ő volt az egyik, Főfejlesztő miután Ron Gilbert felismerte a képességeit. A folytatod, László.
2: A jó öreg gépnyúvel mindannyian ismerjük, amikor elveszi évente háromszor az összes megtakarított pénzünket, vagy hát legalábbis az enyémet mindenképp, amikor leárazások vannak. Ugye az ő nevéhez a Valve céget kötjük, és az a sztori, amit ugye általánosan mindenki ismer, hogy 96-ban fölmondott a Microsoftnál, mert annyit Dúmozott, hogy elege lett az operációs rendszerek fejlesztéséből. Egyébként ő volt a Windows 1.01-nek a producere, amiben a legmeglepőbb az, hogy az operációs rendszerek verzióinak vannak producerei. Erről én nem tudtam. Megalapította egy másik haverjával Mike Harringtonnal ezt a céget, amit aztán Valve-nak neveztek el. És ugye az a sztori, amit mindannyian ismerünk, hogy két év múlva megjelent a Half-Life, és átalakította az FPS-eket, még három év múlva megjelent a Steam, és azzal együtt a Half-Life 2, és ez mind teljesen igaz is, csak ebben van egy olyan zárójeles rész, amiről Valve nem szívesen beszél, és tulajdonképpen nem nagyon kommentálja a dolgokat, ez pedig két olyan játék, amiket a Half-Life előtt fejlesztettek, és nem jelent meg. Az egyik a könnyebben letudható, ez a Kiver nevű akciójáték volt, ami egy katonai bázison játszódott, és tele volt horrorelemekkel, meg mindenféle szörnyekkel. Az viszonylag könnyen kitalálható, hogy ez hogy alakult át egy körülbelül fél év alatt azzal, ami utána Half-Life néven FPS-ként megjelent. Viszont volt emellett egy másik játék is a Valve-nál, amit ráadásul az ele ele első hónapokban sokkal komolyabb projektként kezeltek. Ennek az volt a címe, hogy Prospero, és egy jellegű kalandjáték volt. A misztjelleget azt úgy kell érteni, hogy meglehetősen elvont, tehát nem ilyen vicces, mint ugye a Monkey Island, hanem egy teljesen furcsa, ilyen mértani világban játszódott, ami Jorge Luis Borgesnek a különböző könyvei és történetei alapján épültek föl. Tehát egy ilyen rendesen elvont, őrült kalandjáték lett volna, és ennek a megírására vették fel azt a Mike Laidló nevű fickót, aki ugye aztán később megírta a portálokat meg a, a Half-Life-okat. Ugye ez a Prospero ez egy teljesen 3D-s játék lett volna ez is, mértani formákkal, nagyon furcsa puzzle ugyanúgy, mint a Mistben egyedül lett volna a és furcsa gépeket működtetett volna. Ez volt legalábbis az első elképzelés, aztán, ahogy ebből egyre több ötletet átvettek az akkor már Half-Life néven futó másik fejlesztéshez, kitalálták, hogy ez a Prospero sokkal jobb lenne, hiszen minden filozófiai jövő sokkal jobb, hogyha MMO-szerűen működik. Úgyhogy elkezdtek ebbe fejleszteni egy olyan játékrendszert, ami mostanában például a Dark Souls játékokban tűnik fel, hogy minden egyes játékosnak a játéka, amit ő egyedül játszott, az egy külön szerver volt, és ehhez te csatlakozhattál segítőként és ellenlábasként is, tehát meg lehetett szállni másoknak a játékát. Még egyszer mondom, ez egy kalandjáték volt, tehát így még furcsább a dolog. És aztán rájöttek pár hónap múlva, hogy ez, ez nem feltétlenül lehetséges 97-98 PC-s technológiájával megoldani. És tulajdonképpen a Prospero fejlesztését úgy állították le, hogy minden komponensét sikerült átmenteni máshóval. Például az zenei, azok a Half-Life 1-ben megvannak, a file nevek még mindig Prospero és aláhúzás, és utána a további azonosító így jelennek meg a Half-Life-nak az eredeti verzióiban, ma már sajnos át vannak nevezve a Steam-es példányokban. És az a szerverkereső meg Friendlista, amit ugye a prospero építettek, az a Steamnek az alapja lett. Tehát azt egy az egyben ebből a játékból vették át és amikor elkezdték csinálni a Steam-et, tulajdonképpen csak a, a digitális bolt funkciót kellett hozzáadni, hiszen az összes szociális parancs az a prospero a Ctrl-C-Control végzésével került át. A Game New-et megkérdezték hat éve, azt hiszem, hogy mi van ezzel a prospero és akkor azt nyilatkozta, hogy a Valve-nál semmi nem tűnik el végtelen ideig. Előbb-utóbb megjelenhet, akkor még ugye viccesnek hangzott, hogy hozzátette, hogy talán még a Half-Life 3 előtt, Ma már tudjuk, hogy biztos, hogyha esetleg megjelenik, az A Half-Life 3 előtt lesz, hiszen az nem létezik, mindenki adja föl a reménykedést. Mindenesetre volt egy titkos Valve játék, amiről remélem most már többen tudnak.
1: És mondtam egy hülyeséget előbb, de szerencsére Bear kiavít
3: mindjárt. Ö, ez csak annyi, hogy a, a Karatekán ellenmített, hogy a legjobb szerint a Prince of Persia volt az a játék, ahol a... Bátyát alkalmazt a bátyját alkalmazta a rotoscoping technikában. Még csak
1: nem is az ötse, hanem a bátyja. Úristen! hogy Úristen!
3: <gül> László! Mechner! Meg is a világon.
2: <gül> én, én örülök, hogy nem kommentáltam semmit.
1: Ennyi, ennyi volt. És akkor viszont Friedrich reilern Vagy nem tudom, hogy kell ejteni. Te tudsz fanciál, ugye? Nem tudok, nem tudok. Fogalmam És Friedrich Reilernál gondolom. Azért próbáld meg.
3: Tehát Friedrich Reiner Friedrich ugye az Alone in the Dark sorozattal vált híressé. Hát igazából csak pár mondatot tudunk róla mondani. A, ez a lézer kérdőjeles játék, ez ugye azért kérdőjeles, mert semmit nem lehet tudni róla. Azon kívül, hogy volt egy ilyen ö, játék, ZX-81-re és ez egy Ledes játék volt, amit megmondom, hogy én nem tudom, hogy miért volt Ledes játék, vagy mitől volt ez ledes játék. De még egy korai játéka van, ami szintén nem ismert. Még kettőt emítnék. Ez egyik a Robix nevezetű játék, amit egy Excel Vision nevezető francia számítógépre fejlesztett. Úgy tudom, ez egy ilyen Texas Instruments gép alapú gép volt, és akkoriban a, az Faterjának a számítógép összeszerelő üzemében, vagy boltjában, alkatrészboltjában boltjában dolgozott a Ryanál, és ebben a játékban egy ilyen kis robottal kellett számítógép alkatrészeket összerakni. A következő játék, amit önök éppen az in the Dark-nak már egy ilyen alapja, az az Alpha Waves, ami egy ilyen abstrakt platformjáték. 90 környékén és egy ilyen poligon alapú, ugye 90 környékén kezdenek azért elterjedni igazából, vagy hát erősödni ezek a poligon típusú grafikájú játékok. Ilyen platformokon kellett, egy ilyen poligonális platformokon kellett ugrándozni benne, és akkor ugye ezután jött az Dárk.
1: És akkor folytatom, el Love in the Dark, a Larry játékoknak a fejlesztője, ugye ő a Sierra-nál dolgozott, és a, tehát a legikább a Larry sorozatról ismert, de az első játék a 82-ben volt, Apple kettőre, Ez egy gyerekeknek készült kalandjáték, 16 állatot kell benne megtalálni, mindegyiket ez a sárkány Ejti fogyul, és meg kell szabadítani a sárkánytól mind a 16 játékot. És ennyiből áll a játék, hogy ilyen választási lehetőségek vannak, hogy kinyitod az ajtót, vagy kimész, vagy mit csinálsz, és ha mind a 16-ot megszabadítod, nyilván nem nehéz, hiszen gyerekekre van szabva, akkor véget ér a játék. Szóval ő így kezdte, illetve zenetanárként kezdte, 15 évig zenét tanított mindenféle általános iskolákban, és az iskolai számítógépeken tanult meg így, így így headsből, vagy... vagy így
2: rajzolni.
1: Önszor, önszorgalomból így rajzolni, igen, és programozni. Viszont egy másik játékról is besélnék vele kapcsolatban, a Larry 4, ami ugye nem létezett, mert megjelent a Larry 1, 2, 3, aztán az 5, 6, 7, és mi lett a Larry 4-jel? Hát eleve a Larry játékokat trilógiának szánta Ella, tehát utána, amikor így a Larry három, ő, ő kicsit már, már meg volt fáradva, és inkább ilyen technológiai irányban akartak fejlődni a, a, a cia mert kitalált a cégvezető Ken Williams, hogy mi lenne, ha egy, egy online kalandjátékot csinálnának, ahol egyszerre játszanak a játékosok. Mindez 90-es évek elején, tehát a, a web az még sehol nem volt. És hát van is az oldalán egy ilyen idézet hogy hogy naivak voltunk, túl magabiztosak és ostobák, és azt gondoltuk, hogy ezt meg tudjuk csinálni. És valahogy egy idő után ez a játék lett a tervezett Larry 4. Ezt 91 elején elkezdtek dolgozni a két programozóval, betárcsázós modemek voltak ugye akkor, és kitalálták, hogy megoldják úgy, hogy minél kevesebb adatot kelljen átadni a a hálózaton. az összes lehetséges és grafika ott volt a flopikon, hiszen még CD se volt sehol. De hát egy csomó kérdésbe beleütköztek, ahogy ment előre a fejlesztés, hogy különböztessük meg a játékosokat, mennyit engedjünk be egyszer a játékba, mit csináljon, aki már nem fér be. És aztán így megakadt a fejlesztés, és akkor hogy valahogy teszteljék mégis az adatátvitelt. Az Elle csinált egy dámajátékot, aztán egy Beggemon játékot, aztán egy sak játékot. És végül ezekkel a kis játékokkal indult el a hálózat, és ez lett a Sierra Network. A Larry 4 meg, meg végül így nem készült el, az egy ilyen online játék lett volna. És aztán, amikor mégis, mégis arról volt szó, hogy akkor legyen a egy, kapjon a Larry egy folytatást, és egy ilyen hagyományos kalandjáték legyen belőle, akkor meg azzal volt nagyon meglőve, hogy hát hogy folytassa azt a sztorit, amit ő trilógiaként lezárt, és egyszer így ment a folyosón, és egy kollégája kérdezte tőle, hogy na, mi van, el dolgozol a Larry 4 És akkor azt így csípőbe válszolt, hogy hát nem is a Larry 5 És akkor bevillag neki, hogy hát, miért ne dolgozhatna a 5 És akkor így megoldja a problémát, hogy mégis mi történt a szereplőkkel. És ott, ott, ott egy ilyen nagy kérdő, egy nagy hiányelet hagyott, hogy akkor imédiás stressz kezdi az ötös részt, és ami t- közben történt, az az örökre titok marad, mint a South Park-ban a Halsógatya Gnómok előadásában, hogy miből lesz a profit. Úgyhogy ezért nem lett Larry négy. Ezzel kapcsolatban mondtál volna valamit? Nem csak az jutott az eszembe,
3: hogy az, az érdekes, hogy, hogy így a 80 évek végén, 90-es évek velején a Lucas filmnek Lucasfilmnek, mert LucasArchnak is voltak ugye ilyen online kalandjáték tervei. Volt ez a igen, Habitat nevezető, hogy ez mennyire párhuzamba állítható a Sierra-nak a hasonló Absolut. ötleteivel.
1: És még akkor a Larry hétről is egy picit hadbeszéljek, a Leisure Suit Larry Love szél, ugye ez volt a legutolsó Larry kalandjáték. Itt az egyik főszereplője, Jamie Lee Koitus. Tehát látszik, hogy szóvícekben erős volt ez a játék, ugye az a Love szél is egy, egy hajó játszott a játék, és ezért a szél, mint vitorla, illetve a szerelem eladó, ugye ez így, így hasonlóan kell ejteni. De megtaláltam, hogy, hogy milyen cím ötletek voltak még, Amik, amik nem nyertek ezzel szembe. Például a Leisure Suit Larry in Ship Happens, a Leisure Suit Larry in das Boob, és a Leisure Suit Larry Chicks Ahoy.
2: A Dust Boob szerintem messze a legszórakoztatóbb, de gondolom ezt nem lehetett kinyomtatni <há> Amerikában és rárakni borítókra.
1: De ha már nálad van a szó. Most egy ilyen komolyabb japán blokk jön, úgy érzem. Úgyhogy akkor kezd is el, hiddetek a mi az akival.
2: A neve az, ami valószínűleg a legkevesebbnek mond sokat, hiszen ő egy ilyen viszonylag új játékfejlesztő, legalábbis a sikeres korszak az viszonylag új, alig egy évtizedre tekint vissza. Ja, igen, a mi az, aki az, akinek később a Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne játékokat köszönhetjük, amik... Bizonyos tekintetben az utóbbi 5-6 évben ilyen viszonyítási alappá váltak, hogy hány játékról hallani, hogy ez a nem tudom, akciójátékok Dark souls ami ritkán jelent többet annál, hogy nehéz őket megnyerni mondjuk. Mi az, akinek a karrierje nagyon nehezen és nagyon későn indult be, iszonyatosan szegényen nőtt föl, annyira, mennyire ez Japánban egyáltalán lehetséges, ráadásul a szülei jelvi okokból eltiltották a játékoktól, és ez csak az egyetemen euh, tudta, amikor már nem otthon élt, hanem ugye egy koleszban, akkor tudott a tiltás alól kiszabadulni. De igazából akkor se ragadták meg a dolgok, sokkal jobban szerette a szerepjátékokat, és érdekes módon azt szerette nagyon, hogyha a mesélője egy, egy aljas féreg, aki csapdákkal és logikátlan helyszínekkel és a legbrutálisabb szörnyekkel lepi meg a játékosokat, és az egész gyakorlatilag egyetemi időszakát ezekkel a sztorikkal és ezekkel a, a D&D-s mesékkel töltötte. Mint mondta, egy ilyen nagyon ritka nyilatkozatában nem volt semmi ambíciója, nem akart semmi lenni gyerekkorában, hogy ennek megfelelően a világ legunalmasabb feladatát választotta, elment az oreckel network programozónak, és így is töltötte volna valószínűleg az életét minimális ambíció és karrier és, és előrelépés nélkül, hogyha egy haverja nem adja neki kölcsön a PlayStation 2-t és rá az Ico nevű játékot, vagy Ico, ami ugye egy másik híres játék dizájnernek, főműtő Udának volt az első játéka, róla azért nem beszéltünk, mert igazából ő jött, látott és háromszor győzött, de legalábbis két és félszer biztosan, úgyhogy nincsenek jól a jó sztorik. Viszont hidet a mi az a életét, ez annyira megváltoztatta ez a játék, hogy a végigjátszott az ikót, a még egyszer az ikót, végigszott a harmadszor is, és aztán bement az orekörhöz és fölmondott. És ekkor jött a következő lépés, hogy beadtam minden létező japán játékfejlesztő céghez, hogy szerpusztok, 29 éves network programozó vagyok, semmiképpen nem szeretnék többet hálózatokat programozni, viszont szerintem tök jó játékokat tudnék csinálni, mert háromszor végigjátszottam az ikót nyilván ezt nem teljesen így fogalmazta meg, de az első személyes interjúkon ez nagyon sokaknak lejött, hogy körülbelül ennyi az ő tudománya, úgyhogy az összes nagy cégtől azonnal visszadobták. Így nyilván nem maradt más hátra, mint egy kis cég, ami ugye a From Software volt, akikről ennek előtte nagyon-nagyon keveset lehetett hallani, főleg Japánon kívül. Japánban volt egy ilyen közepes sikerű, félig meddig ismert ilyen dark fantasy szerepjátékuk. Ez a Kingsfield volt, amiről... Körülbelül azt lehet elmondani, hogy nehézségben ugye Dark Souls szintjén volt, viszont minden ferség nélkül, tehát ez a leg, ez egy gonosz játék volt, ami direkt azért készült, hogy megölje minél többször a játékost. Én emlékszem, amikor teszteltem a PlayStation 2-es Kingsfield-et, ha léptél előre az indulási helyről, tehát elindultál arra, mert a karakter nézett, amikor rákatintottál a game re azonnal meghaltál, mert egy lépésnyi távolságban már volt egy halálos verem. Ez volt át a Kingsfield, ezt szerették valamiért Japánban. De ugye mi az, akit, mint ilyen alsegéd designer helyettes rárakták az Armored Core Lastraven című robotos akciójátékra? Ez egy nagyon régi sorozatnak volt már Körülbelül a tizedik része, és egy rajta is maradt ezeken. Különösebb eredmények nélkül halmozta ezeket a robotos játékokat. Persze mindegyik egyre jobban nézett ki, meg egyre elvadultabb és sztori volt benne. De igazán akkor, akkor tudott mi az, aki kiszabadulni ebből a designer börtönből, amikor egyszer megkérdezte a cégvezetőt, hogy Melyik az a projekt most a Fronstorff-nél, ami a legnagyobb gondban van? És itt megint gondolhatnánk azért, hogy ő előrelépjen is megmentse, de igazából a legkisebb felelősségű feladatot kereste, ahol hogyha kudarcot van, lakos sincsen semmi baj. Nyilván egy olyan játék, amit mindenki lenézett a cégem belül, ez tökéletes volt erre. És ez egy dark fantasy akció, RPG volt. Egy olyan projekt, ami pár hónapja létezett, nem volt vezetője, tulajdonképpen senki nem tudta, hogy ez mi is legyen, hogy miről szóljon, hol játszódjon, és mi az, aki visszagondolt hogy a dd évekre. És előzette bizony a legrosszabb helyen várakozó orkokat, a legmocskosabb, legaljasabb csapdákat, amik a mérgeznek, paralizálnak, és még árammal is sebeznek. És gyakorlatilag ezt játékformába öntött és ez ezt a démon Souls. Ami a Dark
1: souls a... Elődje,
2: nem? Vagy? Hát tulajdonképpen igen. Ugye a Demon's Souls az sikerült eladni a Sony-nak, hogy ez egy PlayStation 3-as, ilyen zászlós hajó legyen. Ugye a Sony standján volt kiállítva a TGS-en, a Tokyo Game show Itt meg sikerült megkapnia ennek a demónak minden idők legrosszabb értékelését. ugyott a játékosok kitölthetnek egy kérdőívet. Ezért a Sony nagyon óvatosan megfelezte a kiszállítandó mennyiséget. Az első héten ennek a mennyiségnek az egy tizedét sikerült eladni. 20 ezer darabot, ami gyakorlatilag az akasztás fölött éppen, hogy csak egy kicsivel volt a Sony first party vagy hát second party játékoknál. Ja, Sony azonnal visszamondta az angol kiadást, a nyugati terjesztést, és a Lamco volt az, aki az utolsó percben bevállalta, hogy angolul is kiadja a játékot. És gyakorlatilag ez mentette meg a mi az aki karrierjét is, hiszen azért még egy lenézett projektből is lehetett volna bugni. Meg ugye az egész szóls Szíriát, hogy Nyugaton nagyon rákattantak a játékosok, és amikor a Dark Soulsra sor került, akkor már mindenki tudta, hogy ez egy játék és hogy itt kell lenni, mert ez lesz az új, új Demon's Souls.
1: Hagyjál, hagyjál Puskaport a Dark Souls-adásra is. Jó. Most uh, folytatja Ber ivatani toruval, akinek mindenki ismeri a leghíresebb játékát, a pac Igen, és ugye ő a nem uh,
3: dolgozott ivatani, Egy picivel megelőzte a a Pac-Ment három játék. Ez elég hülye nevű, megmondom őszintén, nem nagyon tudom, hogy miért. Ez a GB nevezető első játék, ahol egy ilyen oldalt itt látszik a kivetített képen egy ilyen kis Superman pozícióban karját fölfele nyújtva repülő méhecske látható. Ennek aztán volt a folytatása a, a Bomb B, majd a, a QTQ. És <laughs> Okay. Bidzisz, please. Erre nem mondok semmit. Hát, ez egy ilyen... A namco az első ilyen nemzetközi játéka volt, sikernek nem lehet nevezni.
1: Köszönöm, elkérhetem el- 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 egy-, egy fél mászra. persze. Köszönöm. Itt egy kollégám azt üzente, hogy Amiga. Ennyi. Köszönöm szépen. Biztosan a pc beszéltek tök sokat, és unta már. Ennyi. Ez az, azért jó, mert beírtam az erre pont, hogy majd ide jössz és beleszólsz. Ez tökre így van egyébként. De azt is beleírtam, hogy visszaadod most a mikrofont a Bernek. Ez így van. Nézd. Köszi.
3: Köszönöm a hozzászólás. Öh, hol is tartottunk? Ja igen, hogy itt a GB QtQ a Bombi. Ez tehát egy ilyen kis pimbal játék volt, ami, nem tudom, valamiért a japánoknál nagyon mentek ezek a pinball játékok, de ezt a pinball technikát keverték a breakout játékból ismert ilyen faltörös vagy ilyen téglakilövös játék technikával. Igen, sikerült
1: egy, sikerült egy over képernyőt beraknom, de igazából ott azok a hát, kis téglák, azok kiüthetők.
3: Igen, igen, de az egész játék tulajdonképpen ez a, ez a lényege középen vannak ilyen kis labdát elterelő ilyen kis akadályok tehát egy nagyon egyszerű, ilyen kis absztrakt játék volt, de tulajdonképpen két sikeres ját- játékreceptet próbált ötvözni. Ugyanez volt a Bombi, és a cube ban pedig az az érdekesség, hogy itt a képen látható gébetők helyett ott ilyen kis smiley-szerű karakterek jelentek meg, tehát ilyen vagy szomorkodó, vagy ilyen bánatos arcocskák, plusz még ilyen szellem figurák is megjelentek, tehát tulajdonképpen valamennyire a Pacman man tekinthet olyan szempontból, hogy ilyen figurák is megjelentek ebben az abstrakt térben.
1: Folytatom egy másik árkérjátékkal, a Pujan, ami Magyarországon Lufi Tamadas néven is ismert, ugye a komodor világból. Itt uh, egy malac mama menti meg a gyerekeit a farkasok elől, és ez nem másnak volt az első játéka, mint Fujifara Tokurónak, akinek Mit köszönhetünk? Ghost and Goblins, Commando, a Resident Evil elején is ott volt, igen. jellemzően baromi nehéz játékokat, ugye? És ezért is olyan meglepő, ezt muszáj volt ide egy másik játék, 89-ben Nessa jelent meg, a Marusa, Marusa? Marusa no Onna című játék. A hasonló című 87-es, nyilván csak Japánban megjelent filmből. A film sztoria az, hogy Az adóhivatalnál dolgozik egy nő, és egy adócsaló üzletember próbál elkapni, de szimpatikusak egymás számára, szerelmük viszont így beteljesíthetetlen marad, és még egy kis családi szociodráma is van mind a két oldalon. Na most ebből csinált a Fujiwara Tokuro, a szuper nehéz játékok mestere egy ilyen interaktív regényt, vagy interaktív filmet.
2: Te nem, tudtál erről? Én nem tudtam erről, és az egész téma egyelőre sokkolt. Nem tudok vele mit kezdeni, ez a Romeus Júlia csak a Romeus 20. Ju- századi japán adóhimatalba helyezve, ez Romeus kicsit Júlia a
1: NAV-nál, így van. És mindez japán videójátékban. De azért vedd át a szót tőlem, mert mik a Misinjiről fogsz beszélni. Pocs csak még annyi, hogy ugye érdekes,
3: hogy ezek a korai japán kalandjátékok, a, a nyugati kalandjátékokkal szemben ezek már ilyen választhatósak voltak Aha. általában. Tehát ott is nagyon hamar megjelentek a szöveges kalandjátékok, de nem ezek a begépelgetős játékok mentek inkább, hanem
1: igen, itt, is, itt is látszik a három választási lehetőség. még nem tudok kell de de a következő játéknál se fogom tudni elolvasni, ami oda van írva.
2: Igen, már a cím elég meglepő, és ugye ez Shinji mikami volt az első játék, akinek nyilván a Resident Evil volt a legnagyobb és leghíresebb játéka. És ugye beszéltél arról, hogy Tim Schaefer egy kalandjátékként próbálta bemutatni a, a, az élettörténetét, és Shinji Mikaminak az története pedig egy ilyen RPG-re hasonlít, ahogy folyamatosan szintet lép. Ő az egyetlen játékfejlesztő, aki még lejjebb kezdte, mint Kojima, amikor bekerült ugye egyetemet frissen elvégzett ö, emberként a Kapkomhoz, hoz úgy került be, Kojima legalább imádta a Super Mario-t. Ö, Mikaminak igazából a horrorfilmek voltak a mániái, nyilván innen jött a Resident Evil is később. Egyáltalán nem szerette a játékokat, és valószínűleg amikor megkapta az első feladatát, csinálja egy kvízjátékot, ö, valamiről. Akkor ő ezt választotta, amennyire utána tudtam nézni. Ez egy ilyen animékról és a Capcom játékairól szóló kvíz volt, amit ugye on a lehető legegyszerűbben kellett megoldani. Más platformokon tudtak mindenféle rajzokat oda tenni, vagy posztereket oda tenni. GameBoy-on föltett egy kérdést a játék, adott négy opciót. Most látom, hogy rajzolt mellé Mikami, gondolom, hogy kitörtse a helyet másfél alap hordót. És gyakorlatilag az volt a játék, hogy ameddig helyesen tudsz válaszolni ezekre a kérdésekre, addig előre tudsz haladni. Mivel ez elkészült, és lehet, hogy négy darabnál többet el is adtak belőle, Shinji Mikami szintet lépett, megkapta a következő szintet. Ez ugye licenszelt játék Gameboy-ra, amin nincsen sokkal magasabban, mint ez, de hát azért mégiscsak már rendes játék igazi sprite animációkkal és hasonló ultramodern dolgokkal. Ez volt a Roger a pálcban című filmnek a Gameboy átirata, amiben szépen kellett ugrálni, voltak pályák, ahol balról jobbra át lehetett futni. És ez olyan sikeres lett, hogy Jimmy Mikalmi ismét szintet lépett, maradt a Disney licenszeknél, de már Super Nintendo-ra. Ekkor ugye az egyik Goofy filmből csinált egyet, és később az aladdin a feldolgozása. Nem a nagyon jó Virgin által készített verzió, amit ugye mindannyian ismerünk, és amiről a retro Landre is írtam egy túl hosszú cikket, hanem ez a Super Nintendo verzió, amiből azért így is elment több mint másfél millió darab, és ez oda vezetett, hogy Shinji Mikami szintet lépett, Na. és pont az előbb ismert főboss uh, alá, tehát uh, Tokó Fujiwara bízta meg azzal, hogy az egyik ő korábbi játékát, ami ilyen, Felülnézetes, parti alapú horror RPG volt. Csinálja meg azt az új Playstation-ön egy hardware hogy legyen egy jó szerepjáték, meg parti legyen benne, és utána találta már a többi részt úgy oldja meg, ahogy akarja. Mikami ezt úgy értette, hogy csinálja egy horror játékot szintiszt akcióként. Annyi előnyt, vagy annyi, annyiban engedelmeskedett a parancsnak, hogy ugye két játszható karaktert hagyott meg, amit nagyon-nagyon távolra a Sweet Home nevű eredeti Super Nintendo játéknak a party rendszeréből fakad. De ugye az RPG elemek mentek a levesbe, a helyükre jött egy abszolút filmes, mégpedig a George romero féle zombi-filmes megközelítés, mind a zenék, mind a zombik, mind a kamera használat terén. És ugye ez lett a Resident Evil, ami a Capcomot is a legnagyobbak köziemelte, és ugye a Solidnak is egy óriási eszköze volt a háborúban.
1: Még negyed óránk van az időből kb. fejenként még két ö, fejlesztő fog jönni. bár te például most Yokoi gunpei Japánban maradunk még mindig.
3: Igen, ő a egyik legnagyobb zseni volt a, a Nintendonál. Szomorú véget ért szegény, mert egy bo, ö, busz balesetben, egy közötti balesetben halt meg. De hát a, ö, a Game and Watch játékok, illetve hát a, a Game Boy és ugye az ő nevéhez fűződik. Na most a, szokták ugye mondani, hogy a hogy a japán videojátékok, azok, míg az európai és az amerikai játékok inkább a, a film, nem is az, hogy a filmből fejlődtek ki, de a fejlődésük során mindig a filmet próbálták utánozni, vagy a filmmel voltak, a mozival voltak a kapcsolatban, addig a japán játékok inkább a az ilyen kézi, hagyományos játékokból alakultak ki és az egész Japán játékkultúrára ugye jellemző az, hogy ezekkel a kis kézi, tehát az ilyen hagyományos, mechanikus játékokkal nagyon ö, erős kapcsolatban ö, vannak. Erre nagyon jó példa a Gunpei Yokoynak az első játékai. Ő ugye a Nintendo céghez úgy került, hogy a, ezeket a Hanafunda kártyákat, amiket a Nintendo akkor e, készített, tehát ilyen hagyományos kártyajátékok, ezeket ilyen gépeken gyártották, és egy ilyen e, gép sornak tulajdonképpen a mechanikáján dolgozott, és aztán unalmában elkezdett mindenféle mechanikus játékokat farigcsálni. Például volt egy ilyen Ultra Hand nevezető játék, ami egy ilyen régi pantográf nevezető ilyen játéknak a mintájára fejlesztett ki, Tudom, ez egy ilyen kinyújtható kar volt, egy ilyen műanyag kar volt, amivel, mint a kéznek a meghosszabbítás, egy ilyen rugószerű cuccal, meg lehetett fogni mindenféle ilyen gömbölyű tárgyakat, le lehetett embereknek akár a kalapját venni, meg ilyen fő hülyeséget lehetett Az
2: Az Inspector Gadget című volt ugyanez az eszköz.
3: Abszolút, igen, 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 nagyon pontos. Uh, igen, és hát uh, ez egy óriási nagy siker volt, mondjuk egymillió példány kelt el uh, belőle, és akkor elkezdett mindenféle ilyen ultra őrültségeket uh, gyártani. Uh, volt egy ilyen ultraszkóp, ami egy ilyen teleszkópszerű, ilyen kukkoló uh, dolog volt, uh, libidó, túltengésbe szenvedő uh, tinédzserek számára. Volt ilyen ultra uh, machine, ami egy ilyen uh, labdakilövös uh, ilyen um, Meha, játék volt, voltak, egy, egy ilyen baseball-szerű ilyen házi játék. És ez mind full mechanikus volt? Ezek Teljesen? mind, mind, ebben semmi digitális nem volt, és van még egy nagy kedvencem, ami, ami hozzá az ön nevéhez, az, az a Love Tester nevezető dolog, ami abból állt, hogy egy férfinek meg egy nőnek meg kellett folyogni egy hát nem is elektroldát, de egy ilyen elektromos mérőműszernek a két végét, és és az 1-100-ig terjedő skálán megmérte, hogy mekkora a szerelem mértéke közöttük. Állítólag úgy reklámozták, hogy a csók, például jó bizonyíték el, hogy a csoklózás után fogja meg a hölgy, meg a férfi ezt a szucat, akkor sokkal nagyobb értéket fog mutatni. Egyébként ezt nyugaton is forgalmazták, és nem csak szerelem, hanem ilyen hazugság vizsgálógépként is.
1: És aztán Gond... a az első nintendo videójátékok videojátékok kb. ott kezdődnek, amikor nem mechanikusak, hanem már elektromechanikusak voltak ezek a gépek. És az első ilyen, ez a Laser Clay Shooting System, ami, amiről nem marad fenn kép, hanem annak a verziójáról marad fenn a kép. Tehát ez itt az látható. És abban egy ilyen filmszalagon, fo- tehát az így egy lövöldözős játék volt, és a filmszalagokon, mármint ilyen celluloid filmszalagokon forogtak szélpontok, és azokra kellett fénypisztolyjal lőni valahogy. És, tehát abban már volt elektronika, és ezt egy picit tovább finomította 74 ben a Wild Gun Man, amiben viszont filmfelvétel volt, tehát egy, 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 egy élőszereplős filmfelvétel jött ez a cowboy, beállt így a játékossal szembe, és előbb kellett lelőni, mint ahogy a cowboy lőtt. És ami nagyon kemény, volt ennek egy másik verziója, a fascination, amiről ez az egy kép maradt fenn, ahol nem egy cowboy jött, hanem egy egy szépen felöltözött nő, aki elkezdett táncikálni, és hogyha sikerült a megfelelő pillanatban lelőni, akkor ledobta a ruháját. Egy pisztollyal kellett lelőni, tehát az... Nem volt, nem volt, hogy is mondjam, ilyen célarchi- célhardver, cél, célkontroller, célarchitektúra, igen, erre a célra. A, a, a fénypiszta kellett lelölni, csak hát akkor a hölgy ledobta a ruháját, és ez nagyon kevés helyen volt beüzemelve nyilván, de létezett, és ma már nincs belőle egy példány
2: Hát ugye Hiroshi Yamauci, aki a Nintendo főnöke volt kb. 300 éven keresztül, neki voltak ilyen óradíra vagy percdíra bérelhető lávfoteljai, ott szerintem a lobbyban pont elfért egy-egy ilyen automata.
1: Igen.
3: Még, uh, még, most még annyit ad az eszembe, hogy ezekről a uh, clay shooting játékokról, hogy ezeket ugye... Um, talán teljesen említett, hogy ezeket ilyen bowling pályákon, tehát ilyen tekepályákon alakították ki, vagy a Japánban nagyon az amerikai haditengerészetnek, illetve a tengerészet nyomdokai nagyon erősen megmaradtak a tekejátéknak a hagyományai, és amikor ez a távoztak az amerikai katonák, tulajdonképpen rengeteg ilyen tekepálya maradt, és ott alakították ki ezeket. Én láttam, ilyen fekete-fehér fotók, ahogy megmaradtak ezekről, ahogy... Ezekben a nagy hangárokban ö, lődöznek ilyen nagyon szép japán ilyen ö, tájképek, vagy ilyen fotók ö, ö, előtt ö, madarakra japók. És ugye a, a Duck Hunt ö, játék, ami a, a egy ilyen korai Nintendo játék, tulajdonképpen az is kicsit ezt a, ezt a technikát vitte át a konzolba.
1: Így a... Adás vége felé, vagy a felvétel vége felé egy-két európai fejlesztőről is essen szó. Például Peter Marinyu első játékáról, ami a Entrepreneur volt, ő arról semmi nem maradt fenn, se kép, semmi, csak a híre. Ugye már kell hinni, ha akarunk hinni ebben a kérdésben, hogy ő, ő flopikat árult, és azt gondolta, hogy, hogy jobban fogynának azok a flopik, hogyha lenne rajtuk játék. Tehát azt egy ilyen mellékes kis hülyeségnek gondolta és elkészítette az Entrepreneur nevű szöveges gazdasági szimulátort, és azt gondolta, hogy rengetegen fognak, fogják így a flopit venni, és nagyobb lyukat vágott a postaládára, hogy az érkező megrendeléseket tudja fogadni. Miután megjelent a játék, a következő héten kettő darab megjelenése volt, és az egyik az állítólag az anyukája, úgyhogy ez nem jött be neki annyira. Hogy a továbbiakban mi történt vele, az meg a hamarosan megjelenő Peter Malin adás, ami már fel van véve, az el fogja mondani. Nem akarom lelőni a poénokat, inkább László. Mivel te európai emberről nem vagy hajlandó beszélni, suzuki ról beszélj egy kicsit
2: még. Júzuszuki. Suzuki Jú. Hát igen, az indexnél úgy írjátok, a nevet talán nem ismerős, de a játékai egész biztosan, ugye neki köszöntjük a Space Herriert, az Outrun-t, az Afterburner-t a Virtua Fighter, tehát az összes híressé vált, ikonikussá vált ilyen játékterméképet, ami nem véletlen, mert ő egy mérnök volt úgy civilben, tehát nem csak a, a különböző szegás hardware szabványokhoz, az ilyen Sega Modell 1, Sega Modell 2, meg később még a Trimkezben is benne volt, tehát nem csak ezeken dolgozott, hanem magukat az automatákat is ő tervezte meg, legalábbis a második játékától kezdve, Őneki ugye az első projektje, amikor felvették a Szegához, hoz rögtön az volt, hogy csináljál egy boxjátékot, ez volt az egyetlen parancs, és ezt meg is csinálta a SEGA SG-1000 nevű hardware ami a Master Systemnek volt az elődje, csak Japánban árulták. Ez 83-ban jelent meg, és így nézett ki. A SEGA úgy gondolta, hogy ez fantasztikus, és nem is csak egy nagyon gyenge otthoni hardvertől, hanem ezt akár ki lehetne adni játéktermi automataként is. Jóval a Street Fighter 2 előtt vagyunk, de azért az ilyen verekedős játékok meg a wrestling játékok menők voltak a játéktermekben. Viszont Hill közölte, hogy ő nem feltétlenül dolgoz ezen neki lenne egy tök jó saját új eredeti ötlete. Akkoriban vett sportmotort, tehát nyilván motorról akart játékot csinálni, úgyhogy a SEGA végül fejlesztő csapat hiány úgy adotta meg a játéktermi automatát, hogy fogtak egy SG-ezret, építettek köré egy szép monumentális játéktermi gépet, és ezt horroráron legalább tízszeresen túlárazva árták el a játékterem tulajdonosoknak. Amikor lebuktak, végül kényszerültek voltak csinálni egy rendes játéktermi alaplapot és a játékkal, de az ugyanez a játék volt. És ugye a második jűszűző játék, amin motorozni kellett, talán emlékeztek rá nekem, ilyen olaszországi nyaralásokból vannak homályos emlékeim olyan játéktermi automatáról, amin nem joystick volt, vagy nem kormány, hanem egy majdnem életnagyságú motorra kellett ráülni, egy piros Dukati sportmotor volt, vagy legalábbis mert azt másolták. Ez volt az első játék, termi játék, aminek ilyen mozgás követő, vagy hát ilyen mozgással lehetett irányítani, hiszen a, ahogy döltél be a valódi motorral, és ahogy a majdnem igazinek tűnő gázkart és fékkart birizgálta az ember, úgy lehetett benne menni. És ennek a másik extrája az volt, hogy ez volt az első ilyen spirit játék, ugye már beszéltünk a sprite a kicsinyítéséről, meg nagyításáról, ez a skiller technológia, ez a Szegának volt az extra megoldása, és ezzel teljesen torzítani lehetett, és ezzel értékel, hogy a hangon, mert ugye ez volt ez a motoros automata, úgy tűnik, mintha a 3D-s terepen menne, és mintha majdnem, hogy poligonból állnának a különböző motorok.
1: Mindig előfordul, az hogy, vagy gyakran előfordul, az hogy az gondoljuk egy fejlesztő, hogy megtaláltuk az első játékát, aztán még mindig van egy korábbi első játék. Ez most egy ilyen helyzet lesz a Blueprint nevű árkéri játékról beszélnekünk Ber. Ezt kik csinálták? Ugye a Stamper
3: testvérek, akik később az Ultimate Play the Game, illetve a Rare céget alapították meg, az a leghíresebb angol játékfejlesztő cég volt az, az Ultimates, a 80-as évek közepén, 83-84, ugye az Etiketek, a Nightlore, Lore, az izometrikus grafikájú játékok fűződnek a nevükhöz, és ők egyébként a nagyon-nagyon magas technikai szintű és nagyon szép színű, nagyon, hát azt mondhatjuk, hogy esztétikus játékaikról váltak ismerté, amit részben a, a japán játékoknak köszönhető, ugyanis ők nagyon korán elkezdtek európaiként, illetve angolként egyedül japán árkád játékok átirataival, tehát Space Invaders, Galaxian átiratokkal foglalkozni, és eléggé belásták magukat az árkát. Businessbe. És ez egy ilyen játék volt, ez a Blueprint, ahol egy ilyen, egy ilyen mézjáték, tulajdonképpen neképpen, ilyen labirintus játék volt, egy gépnek kellett összerakni az alkatrészeket. Csak ez ugye
1: már saját játék dizájnjuk, tehát ez már nem átira. Igen.
3: Igen. És hát ugye pont azt beszéltük itt a az, az előbb, hogy itt már eléggé a jetpacknek, az első nagy sikerüknek a, az előzménye megtalálható ebben a játékban, ugye ebben a jetpackben egy ilyen kis űr, jetpackes fickóval kellett összeszedni a űrhajó alapjait.
1: Igen, és itt, hogyha összerakta ezt a, a tervrajzon szereplő gépet, akkor a labirintusban mászkáló szörnyeket elkergette a gép.
3: Egyébként, ahogy, ahogy itt nézem, grafikailag kicsit a, ez a Saber wolf is, mint hogyha az előzményei meglennének, tehát ez egy kicsit ilyen labirintus, oldalról ábrázolt házikókkal, tájjal, de közben meg mégis felülnézetes. Hmm. Tehát a kettőt keveri, és eléggé
1: hasonló a, a hangulata. És a Stamper testvéreknél is van egy furcsa játék, amit találtam. 2004 Game Boy Advance so It's Mr. Pent. Mr. Pence, a két látható, na ő a, a Rare honlapján volt egy kabala figura, kb. mint Clippy az Office-ban, és csináltak neki egy külön Gameboy Advance játékot, egy ilyen mini játék gyűjtemény gyakorlatilag.
2: Ez különösen azért pikás, mert ekkor már a Microsoft megvette őket, és... Nagyon nem akartak Mr. pancsal foglalkozni, inkább abba is belementek, hogy egy rivális, vagy hát rivális cég hardverére adják ki ezt a játékot, ami elég furcsa Microsoft Logo egy Game Boy Advance játékon. Igen. Van.
1: Viszont akkor folytatom én, Alexei Pazsitnov első játéka. Nyilván mindenki tudja, hogy a Tetris. Legfeljebb ez a képernyő nem ismerős mindenkinek, mert ugye az első platformja ennek az Elektronika 60 nevű ö, gép volt.
2: Már a nevéből tudom, hogy ez egy kecses áramvonalas, és, és <gül> Igen, ez egy volt. elég nagyon
1: szekrény méretű volt. Uh, és hát ugye van magyar szál is a Tetrisben, azt majd egyszer rendesen fel kell göngyölíteni, de ugye Stein Robert, aki a, vagy Robert Stein, aki a, a Londonban volt a szocializmusban, és onna, ott építgette a, a Novotrade-nek a, a kapcsolatait, meg, meg segített behozni gépeket, ugye ő egy ilyen, egy ilyen kint élő ember volt, ő látta meg a Számítástechnikai Koordinációs Intézet számítógépes laborjában, hogy, hogy ott játszanak a tetvisszel, megtudta, hogy a Moszkvai Tudományos Akadémia környékéről származik a CUC, és hát fejébe vette, hogy ezt elviszi nyugatra, csak ezt aztán elég sokan a fejükbe vették, és, és voltak akik, akik... Jobban érvényesítették az érdekeiket Stein úrnál, de az biztos, hogy Robert Rob nagy szerepe volt abban, hogy nyugatra jusson a játék, mert a Soft tal például meg is kötött egy üzletet, meg aztán a Spectrum holobálytal, és rajta keresztül jutott el például a britekhez a Tetris először, aztán meg másodszor már nem. Na de vissza a fejlesztőre Alexej Pazsitnov, nála is van egy nagyon furcsa játék, amit kollégájával Vladimir Pohilkóval készített, 93-ban Dosra Ez egy akvárium nem gondolnánk a tetsző szalkotójától. Halakat kell fogni a trópusokon, nevelni, szaporítani, sőt mutáltatni, mert mindegyik halnak van egy egyedi génkészlete. A vízinövények meg helyenként ilyen fraktál alap alapú generált fizetővények vannak, szóval szóval ez egy elég ilyen geek akvárium szimulátor, nem tudom hogy mondjam
2: Pokémonos, de, mondjuk ki. de
1: de mondjuk mivel ugye egyedik én készlet volt és lehetett ezeket így kutyolni egy így, így a, ahogy mutáltattad a halakat.
2: Tehát egy jó pont Ezért stoka. le kellett,
1: kellett rendelni a halakat, tehát le kellett gyártani a halakat, ezért a, a, a lassabb teljesítményű gépeken nagyon lassú volt, tehát alig, alig, alig épült fel az akvárium, ez volt egy ilyen, egy ilyen hibája. Egyébként meg a Computer Gaming World 96-ban megcsinálta a legrosszabb játékok valaha listát, és ez a 13. helyen volt, ami az elég elő de ez is egy játék, amiről, amiről tegnap szereztem tudomást, hogy készült erre az adása, és gondoltam, akkor legyen itt. És hát körülbelül ennyi fért bele a, a adási időbe, még egy csomó mindennek készültünk, de abban biztos voltunk, hogy nem fogjuk tudni mindet elmondani. Viszont László, te mindenképpen beszélni akarsz Amy Henningről, bet te pedig Mike Singleton mondtad, ugye? De úgyhogy akkor ezeket még akkor most átlapozom, ami nem ide való. És ugye, itt kell megállnom.
2: Igen, én Henig neve talán kevésbé ismert, mint jó néhány ma említett játék dizájneri. Az biztos, hogy az Uncharted 1, 2, 3 írójaként, rendezőjeként és projektvezetőjeként azért eléggé a, a névégyét a modern, az utóbbi két konzolgeneráción megjelenő játékok stílusára. De azt nem szabad elfelejteni, hogy amikor az Uncharted első része megjelent, akkor Émi Henig 43 éves volt, jó másfél évtizedet dolgozott már a játékiparban, úgyhogy a nevét csak nagyon kevesen ismerték, úgyhogy ez egy olyan sztori, aminek elég szomorú részei is vannak, vagy hát ez az, akit az ágis húz jellegben vezet, de azért happy end a vége. Tehát Henning tehát angol irodalomból szerzett diplomát, aztán filmelmélet szakra ment, Ezeknek a befolyása talán az uncharted tényleg látszik, egy Michael Jordan Super Nintendo-s feldolgozásban talán kevéssé, de még ezelőtt is dolgozott témi Hennig játékokon. Az iskolában akart némi mellékes pénzre szertenni, és mivel úgy gondolta, hogy ő grafikusként tökéletesen tudna dolgozni, ezért egy ilyen iskolai tablón állás állásinterjúra, ilyen diák melóra jelentkezett, ez pedig egy ElectroCop nevű Atari játéknak volt az átirata. Ez eredetileg Atari Links kézi megjelent. Émi Henning az a, azon csoportnak volt a tagja, akik az Atari 7800-as verziót készítették. Mivel az Atari 7800-ekkor már így legalább másfél, de inkább ilyen 1,8 lábbal a sírban volt, miután a játék elkészült, nem jelent meg. Úgyhogy émi Henning azt mondta, hogy ez tök jó volt ez a, ez a játékkéz, és lehet, hogy a következő az már meg is fog jelenni. Ez nekem jó lesz karriernek, úgyhogy ott hagyta az egyetemet, és elment dolgozni az ie hez ami ugye egy elég jelentős előrelépés, Atali Links átiratok fejlesztését követően, és töké meg fogsz lepődni. Az első projekt, ami Amy Henning dolgozott, az a Bard's négy 4 volt. Az a Bard's Én
1: ezt tudtam, nem lepődtem meg, ne haragudj.
2: Egyszer, amikor először megtudtad, biztos, hogy meglepődtél. Szóval az a, a Bard így amit az IJ-nél teljes titokban készítettek, és még a bejelentésig sem jutott el, mert az ij akkor úgy gondolta, hogy sokkal több pénz van már a sportjátékokban, meg a hasonló uh, mainstream-ebb dolgokban.
1: Akkor bárdolatlan maradt, nem?
2: Tovább lépek komment nélkül.
1: Bárdos András kellett volna megkeresni.
2: Lejárt Vagy az Prisik idő, Bárdot. hogy tényleg csak... <gül> M- még egy és <gül> Szóval a következő játék, amire rárakták, az a Desert Strike volt, ugye a helikopter szimulátor. Ennek néhány olyan menüképernyőjét rajzolta meg, amelyek nem kerültek be a játékba. Úgy nézett ki, tehát, hogy émi Henig az ijénél nem fog soha játékot elkészíteni, úgyhogy fölmondott és elhelyezkedett, uh, nem, bocsánat, megzavarta sok bárdos Kodásod. Tehát az ilyénél rárakták egy Michael Jordan feldolgozásra. Amy Henning-t nem érdekelte a kosárlabda, ami annyiban volt szerencse, hogy ez nem is egy kosárlabda játék volt, hanem egy teljesen átlagos Super Nintendos platform játék, ahol Michael Jordannek a Dream Team tagjait kellett összekaparni, akiket holmi gonosz erők elraboltak és tüzes labdával, áramos labdával, illetve jeges labdával is lehetett támadni, a zsákolás pedig a speciális mozgás volt a játékban. Ezt befejezte, de itt jött el neki ez a pillanat, hogy az ijjéből elég volt. Ekkor került át a Crystal Dynamicshez, hez ahol a legelső játékos töké mi volt, ha már így minden tudsz?
1: Az, amit mindjárt mondasz. Az. A 3D az. Baseball,
2: ami ismét egy tökéletes terep kihasználni egy irodalom szakos filmesztétát. A következő fejezet már pozitíva volt, átrakták ugye a legacy játékokra először csak mint segítőnek, aztán ezt olyan jól csinálta, hogy a második, harmadik és ötödik rész már ő írta, és ugye a fejlesztést is vezette, és ezt követően ment át a haza, ahol ugye az Unchart ide egyel. Nagyon jól bemutatkozottan, aztán kettővel hárommal tényleg világsikert aratott. A négy fejlesztése során meg távozni kényszerült, azt hiszem így mondják, ezt
1: új kihívásokat keresett.
2: Új kihívásokat keresett, ezeket az IJ-nél kereste, ahol ma megint új kihívásokat keres, mondjuk a, ezt az és rövid időszakáról.
1: És akkor Mike singleton az zárjuk, aki ugye különleges helyet foglal el talán itt a egy-két jelenlévő szívében, mert ő a baromi hosszú C64-es spektrumos eposzoknak volt a, a brit mestere, a, mi volt, Lord of Midnight, ugye, meg a... Doomdars
0: Clarence,
3: Egyetlen egy mondatot enged csak még egy eszembe jutott még itt a Pazsitnov játékok kapcsolatban, hogy a, nekem az a Siemens jutott az eszembe róla, ez egy ilyen Sega játék volt, igen. ahol egy ilyen halembert kellett menedzselni, csak ez így eszembe ugrott, így a... Így a igen,
1: de, de ott a, valami hangvezérlés is volt, nem?
3: Nem, ott a, egy, ilyen de, hal, egy ilyen halat de, kellett, egy akár. fölneve. kellett
2: de, föl de el, a
1: hangoddal kellett valahogy... Igen, de, a hangoddal.
2: egy mikrofon a játékhoz, és nyilván a Dreamcast technológiájával, de ugye egy, egy ilyen házi állatként viselkedett, hogy megtanult előbb-utóbb a nevét. Igen, és igen. aztán már válaszolt kérdésekre is. Egy nagyon-nagyon bizony nagyon, mert nagyon emberi rendek. arca volt a halnak.
3: Na, és vissza a visszaugorjunk vissza Mike Singletonhoz, ugye ő egy ilyen mitomán figura volt, tehát ilyen teljesen mitológikus játékokat ö, csinált, ilyen óriási birodalmakat hozott létre, teljesen ilyen Tolkien-szerű karakter volt, nagyon-nagyon-nagyon komplex, összetett, kicsit szerepjáték, kicsit harci vorgémek voltak. Matematika tanár volt egyébként ö, általános iskolában, és első angolok között voltak, akik Komodor Petre kezdtek fejleszteni érdekes módon egy ilyen lóverseny játékkal indított, Petsoft vezető cégnél, gépikódban programozott. Aztán voltam még mindenféle ilyen kisebb ilyen gagyi játékai, ilyen lövöldözös játékok. ZX81-re az első játékok ilyen Gamepack csomagokban jelentek meg, ahol ilyen különböző árkád játék átiratok voltak. Ezeken a Gamepack 1, Gamepack 2 csomagokon dolgozott. Ezek majdnem ilyen 100% példányszámban keltek el. Egyébként ugye a, a Sinclair Research cég jelentette meg a Sir Clive Sinclairnek a, a cég ezeket a, ezeket a csomagokat. És ö, készített még ilyen pay-by-mail típusú játékokat is, tehát ö, ilyen levelezős ö, szerepjátékokat, ö, stratégiai játékokat. ami a, az első nagy kedvencem tőle ez a Akár mondhatjuk azt, hogy ez ilyen endless runnerek ősének tekinthető, vagy egyik ősének, ez a Shadow Fox nevezetű játék, tehát, mint árnyék fox, és ebben a játékban. Csak az volt az egész, hogy egy, egy gyönyörűen animált hófehér lóval kellett ö, vágtatni, miközben fekete, nazgul lovasok jöttek velünk szemben, és azokat kellett megölni. Ennek a játéknak az az érdekessége, hogy ö, volt egy Edward Bridge nevezetű, nagyon-nagyon korai ö, filmes, az 1900-as évek elején olyan filmfelvételeket készített, ahol a lovak vágtatnak, vagy hát ö, nagyon szép animációban ö, lehet el egy lovat l- látni, és tulajdonképpen ezt az animációt ültették át videojátékba. Annyi még, hogy, hogy, hogy ugyan a korai videójátékoknál, animált videójátékoknál, főleg érdekes volna az érdekes van az Európai játékoknál, nagyon sokszor a játék ez egy grafikai ötletből nőtt ki, vagy mozgásból nőtt ki. Például, ha már angol földön vagyunk, akkor a Tirnanog az egy nagyon jó példa, hogy ez egy, gyakorlatilag az egész játék egy nagyon szépen animált karakternek a mozgásával indult, amikőre aztán egy kitaláltak egy ilyen a túlvilági mitológiát. Itt is tulajdonképpen ugyanerről van szó, hogy egy borzasztóan, egyszerűen, de nagyon-nagyon szépen animált figura, és ekkor egy ilyen világot kitaláltak
1: Na hát, ennyi lett volna a Checkpoint 4. évad 22. kadása. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet nektek itt az Árok partin. További jó bulit meg a c Alliance koncertet, mert ugye most az következik. És közi a figyelmet otthon a hallgatóknak is. Legközelebb is választhatok minket, amikor jövünk Checkpoint minivel. játszatok Játszhatok sokat, mentsetek boss fight előtt, olvashatok retro rendet, minket átjulszon, ne a BIOS-t, a nagy pixel gyönyörű. Sziasťok! Sziasťok! Köszönjük a segítséget Patreon támogatóinknak, különösen nekik, Pumukli, Andris 123456, Conscript 6 konszkript, Kisandrás, Dester, Szörácsi Bálda Réten, Joda, Kínai, Gala, Kenobi, Gac, Hanan, Zsó, Takkerbá, Flanker, Bob, Densis Fitzikens, Gabezmekkel is, Chickens, Gabez Mekolis, Daev, Pusztai Zsolt, Hardi, Edem, Nobit, Stonfi, Sogi, Siz, CVD, Gáspár Zsolt, Tibiur, Titus, Bert, MF2HD, Maiki, Kopesku, Krisz, Ferenc, Colorblind, Hollós Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Suvap, Kertész Péter, Mongúz, Rihard V, Királyernő, Sati, Nagyi, Rask, Zsozsa, Kviha, Vidra, Jaga, Mazi, Kongfan, Vroad, Inzertkönyn Egyesült a videójátékos kultúráért, Maz, Mozóka, Mr. Korli, Trayman, Joff, Nagyula, Gyula, Gergelyi, Sakali, Norbradar, Sorel, Naturlecsó, Győri Ferenc, Devencs, Kaktusz, BB Virgó, Tom, Jed, a Konnektor csapata, Kalázi Tamás, Apai Márton, Balcó, Alagi Úr, Duddi, Judgebred, Müxis, Gortfa Gergely, László, Kurunci Gábor, Opat, Jani Bácsi, Szalonna, Dabrovszki Ádám, Gévas, KZG, Stangszabolcs, Kákris, Somogyi András, Saverti, Alternisztom, Logan, Hédi, Gabidzssi, Tomiszt, Att, Gyuri, CPT-genyó, Amon, Révész Péter, Gabesz Fótról, Lafkoma Makai,
0: Zédóci, Snake Hibbs Boy, Kevin Hun, Zubug és Balog Tamás.